2: Bonne année à tous et bienvenue dans Quête latérale épisode 9, on est fin janvier, tout va bien, la tradition est conservée, bien entendu en compagnie de l'équipe habituelle autour de moi. Bonjour Chloé, comment ça va
0: Salut, bah écoute ça va très bien, Ravi de vous retrouver tous.
2: Ravi aussi, t'as passé de bonnes fêtes de fin d'année Je sais, c'est un peu périmé ah, comme question. Peu, oui, <rire> attends j'essaie ah, de ah, me ah, souvenir. <rire> <obliga> <rire> non, on a encore le droit de se souhaiter bonne année. Ouais, il reste quelques heures. <rire> On a 100% le droit.
0: Ouais Noël c'était génial J'essaie de me souvenir Ouais ouais c'était bien C'était bien
2: Formidable <rire> en face de toi La MUA. Comment ça va la MUA, Depuis l'indépendance euh, Écoute ça va très
1: très bien Puisque j'ai je... le meilleur statut Je suis encore officiellement euh, Salarié en CDI eh ben, C'est Mais... vrai que t'es encore mon collègue Mais je jouis de, de la vie de l'indépendance Donc euh, là c'est le meilleur des deux mondes Ça dure encore
2: 4 euh, semaines J'en profite à un max Bonne jouissance Philippe tu jouis aussi euh, Je joue à défaut de Et... <rire> Et, euh,
1: Je ne veux suis... pas savoir <rire> Je me
3: suis réconcilié avec euh, un jeu que je haïssais euh, No Man's Sky No Man's Sky ouais, tu, le, tu aimes le... ce jeu maintenant alors je le détestais et en fait hier j'ai dit tu sais quoi tes ennemis il faut les aimer et euh, tu les aimeras d'autant plus et hier j'ai fait un safari en stream de... où j'allais de planète en planète en mode créatif et on observait les créatures en mode oh regarde elle fait ça elle vit 2000 ans c'est joli et c'était une expérience extraordinaire qui m'a marqué.
2: Il y a plus d'un patch hein, qui est passé par là de No Man's ah Bah Sky, hein. le, le jeu est, est, est pas patché même.
3: en permanence.
2: C'est un patchwork. Satisfait même. en tout cas. Euh, le, le jeu est nul mais euh, l'expérience d'Open World est extraordinaire. On ne comprendrait jamais ce qu'il se cache derrière le cerveau de Fibre Tigre. Personnellement, aujourd'hui, trois chroniques. Attends, peut... ça va bien Ken ou pas Oh bah ouais, oui, c oh, mais c'est gentil de demander, c'est gentil. Mais bon, oui. écoutez, moi je suis agent infiltré. Ici, euh, je viens voir si euh, la résistance ne s'organise pas trop pour faire tomber euh, la grande entreprise. Et euh... bientôt indépendant, peut-être aussi.
3: Ah, peut-être oh, tu oui, veux un maquis, sûr, fais un genre de machine.
2: C'est sûr, c'est ça. Fais croire ce genre de truc là. Bon, moi, tu sais, je suis un mec de la, de la stabilité. Je suis dans, dans mes pantoufles, on est bien. Ouais. <rire> tu vois
3: dans, dans deux ans, il sera au Japon. Hein,
2: bon. <rire> c'est ça, c'est ça. Tant que je ne quitte pas le pays, tout va bien. Mais même si je quitte le pays, je resterai avec vous, mes amis. ne vous en faites pas au programme aujourd'hui, on va revenir sur Cyberpunk, L'âme va nous parler d'immersion dans le jeu vidéo et Fibreotic va nous parler de mode photo, voilà deux pauses au cours de l'émission qui va se dérouler évidemment dans la fluidité la plus totale et on va commencer tout de suite avec toi Chloé et la première chronique. Ça m'avait manqué ce petit jingle il est magnifique. Hein. Oui. Ouais. Ah. 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 On remercie évidemment Ghislain qui est avec nous aujourd'hui. C'est rare qu'on soit réunis tous ensemble sans qu'il ne manque personne. Et Ça fait vraiment plaisant. <rire> non, non, tu as
3: oublié de parler de Adrien Larouzet qui a vrai. composé ce vrai. générique.
2: C'est vrai, merci évidemment. <rire> je, je pense qu'on
1: a parlé de toutes les personnes impliquées dans Mokata Terra. Il, il
2: ne manque absolument manque personne. 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 Chloé oui. Cyberpunk en thème aujourd'hui de ta chronique. Tellement de choses à dire. Qu'est-ce que oh tu oui. m'as raconté sur le jeu
0: Écoute, tellement de choses, mais bon, j'ai dû me restreindre un petit peu, hein, parce que je pense que cyberpunk on pourra en parler pendant toute la nuit mais on ne va pas faire ça euh... <rire> non, je me suis dit, là ça fait quand même bientôt deux mois que le jeu est sorti euh, bon, bah il y a des patchs qui arrivent mais qui servent pas à grand chose, euh, là je voyais passer sur Twitter euh, des revendeurs qui refourguaient la moitié de leur stock à Bandai Namco parce que bah ça se vend pas donc voilà l'éditeur reprend les stocks qui partiront tu, tu n'as pas vu ces photos
2: ça se vend
0: pas bah vu que ça se vend pas je c'était bah, ont... le
2: jeu le plus vendu euh, record du monde incroyable non de tout d'accord
0: non 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 du coup ça repart à l'expéditeur donc ça finira dans des bacs à soldes très certainement bref triste triste histoire que celle de Cyberpunk euh, c'était quand même un barouf incroyable cette sortie je pense que personne ne s'attendait à une telle catastrophe mmh. euh, moi j'ai jamais enfin, je... De mémoire, de ma jeune mémoire, je ne me souviens pas avoir vécu un, un lancement d'un jeu aussi attendu, parce que, voilà on parlait de No Man's Sky mmh. par exemple, mais je pense que Cyberpunk était quand même d'une dimension bien supérieure au niveau je de, de la vie. Je crois qu'il n'y avait pas tête. eu
1: autant de hype autour d'un jeu de, au-delà d'un GTA, je pense.
0: Ouais, clairement. Voilà. clairement. Donc, je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Et enfin, aussi la violence du Bad Boss qui a suivi derrière. Enfin, bon, on est passé de l'amour total à la haine infinie, euh, et couplé à une, bah, cette chute en bourse qui. Euh, bah, occupé au Figaro mais vous n'avez pas idée euh, l'histoire a passionné ah la ouais direction ah euh, ouais ah ouais mais du coup ils m'ont dit il fait plein de papiers fait une story fais fait un long format fais fait une page entière fais-toi plaisir oh, mais c'est que ça doit ça doit cartonner alors bah, ça a ouais. cartonné et surtout ça les a passionnés parce que enfin tu vois ils connaissent pas forcément euh, ils connaissaient pas du tout des projets ils connaissaient pas The Witcher mais juste l'idée du jeu le plus attendu de l'année qui en fait se vautre est une déception oh. et euh, ça fait perdre 3 ou 4 milliards en bourse à son studio euh, C'est une histoire que le Figaro Économie adore.
1: <rire>
3: nous,
0: adorons, nous adorons ce type d'histoire. Donc, euh, donc voilà, donc maintenant, bah, ça, fait, ça va bientôt faire deux mois euh, que Cyberpunk est sorti. Et je me dis, ne serait-il pas temps d'interroger un petit peu les responsabilités ou du moins de tirer des leçons de cette histoire ouais alors qu'on soit clair hein, pour moi c'est vraiment c'est la direction de CD Project qui a, qui a merdé enfin qui a déconné total donc qu'on soit, qu soit bien clair avant que j'attaque le reste hein. <rire> projet trop ambitieux timing intenable euh, là on a vu de nombreuses enquêtes qui sont sorties avec les gens de management studio euh, management euh... aux fraises ouais. euh, les gens qui disaient en fait il faudrait que ça sorte en 2022 ce serait bien non non sortir en 2019 à 2020 peut-être ah oui d'accord 2020 euh, on, on se pose plein de questions genre pourquoi avoir maintenu coûte que coûte les versions all-gen alors oui on sait pourquoi parce que le parc installé etc 100 millions de Playstation 4 ça fait quand même beaucoup d'argent qui peut rentrer euh, sauf que bon bah, si c'est pour sortir un jeu qui est juste dégueulasse sur ces sur consoles c'est quand même un peu dommage pourquoi ne pas en avoir fait un jeu 100% next-gen quitte à le retarder d'un an voilà pour qu'il y ait une base installée un peu plus importante pourquoi avoir sorti un jeu coûte que coûte euh, pourquoi avoir tenu la presse dans le flou également pourquoi, euh...
1: pourquoi avoir menti ah, un avoir peu menti peur. voilà Allons-y.
0: Pourquoi avoir menti Pourquoi avoir caché les versions console jusqu'au bout ou Sur la fin, genre mais si, regardez, on a sorti des trailers euh, avec version PlayStation 4 Pro uniquement et que dans les endroits on voyait pas trop l'open world pour qu'on se rende pas compte de la catastrophe que c'était. Euh, voilà pourquoi, bah pourquoi, 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 pourquoi. Mais ce que j'aimerais en fait interroger, c'est plutôt c'est la responsabilité euh, et l'attitude des joueurs en fait dans ce fiasco. Et j'aimerais parler d'un phénomène qu'on voit de plus en plus et que je trouve de plus en plus désolant, même s'il existe depuis très longtemps, mais je crois qu'il est vraiment amplifié. C'est celui bah, des joueurs qui sont devenus des attachés de presse totalement zélés euh, des jeux auxquels ils croient, mais auxquels ils n'ont jamais touché de leur vie. Et euh, gare à ceux qui osent critiquer l'objet de leur culte. Euh, aïe, aïe, aïe. Parce que là ça se passe extrêmement mal Alors comme je disais c'est quelque chose qui est ancien Parce que j'avoue moi même j'ai eu cet état d'esprit euh, Par exemple quand Final Fantasy 8 est sorti Flashback <rire> euh, J'attendais ce <rire> jeu comme le Messi Étant donné que j'avais adoré Final Fantasy 7 Je me souviens que je bavais devant la version import japonaise Qu'il y avait dans le magasin de jeux vidéo à côté de mon collège Et j'étais genre un jour il sera mien <rire> et, euh, et puis un beau jour les tests sont sortis et je me souviens, c'était dans Joypad, euh, le jeu, le test, c'était 8 sur 10. Et j'étais ouais, outré. Ouais. J'étais outré. J'étais ager. comment hostile Comment hostile <rire> ne pas mettre 9 sur 10, voire 10 sur Alors, 10 J'avais pas joué. J'avais pas, pas joué. Mais j'étais à Mais pour moi, ça peut être que l'excellence. Donc j'étais très très en colère. Euh, je disais non, mais ils n'ont rien compris, les personnes qui ont testé ce jeu. Euh, je vais dire d'autres tests qui, à mon avis, seront
2: plus beaucoup, objectifs, vachement plus objectifs. Les fameux tests
1: objectifs. objectifs.
0: Et, euh, et voilà, donc j'ai une, une colère contrée en moi. Alors, la différence avec la situation aujourd'hui, c'est que, un, j'avais 13 ans.
1: Euh, de C'est une différence. J'avais 13 ans, ah, donc j'étais personne de 13 voir. ans. Euh,
0: je n'avais pas Internet pour crier toute ma rage et, et insulter ouais. Joypad, pour dire, et notamment la personne qui avait écrit ce test pour lui dire que c'était la personne la plus naze de la Terre et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle, d'arrêter le jeu vidéo. C'est terminé, fais autre chose. Il faut retrouver cette personne. Euh, alors je crois savoir qui c'est.
1: C'est <rire> pas Golden Greg, non
0: Alors c'est soit Greg, soit c'était Julien Chiez Et je crois que c'était Julien D'accord. Qui, ah. qui avait signé le test, mais il faudrait que je vérifier mais bon c'était soit lui soit Greg et donc voilà j'avais pas internet pour crier ma rage et défendre mon joujou et après je dois bien reconnaître que quand j'ai joué effectivement à Final Fantasy VII bah pardon et bah ouais j'ai reconnu que Toypad avait raison voire même qu'ils avaient été un peu gentils et que peut-être qu'ils méritaient plutôt 7 mais bon mais bon ça c'était l'ancien temps était, On était en 98 19, 99, un truc comme ça Aujourd'hui je pense qu'on est passé quand même à un stade de N mais bien Supérieur, bien bien supérieur Qui, est, qui a été amplifié, Alors, il y a eu d'abord la première Strate je pense des forums et maintenant évidemment c'est la strate des réseaux sociaux qui font que tout est absolument amplifié. Donc là on a vu ça avec Cyberpunk et je pense que le jour où sont sortis les premiers tests donc c'était le lundi si je me souviens bien juste ouais. avant la sortie du jeu donc c'est les tests de la version PC qui sont globalement tous bons sauf quelques voix discordantes
1: enfin, même s'ils si étaient bons ils étaient quand même bons mais déçus quoi
0: bons mais déçus avait des voix un peu plus discordantes ouais. et euh, dont je pense notamment au test de GameSpot euh, qui avait été écrit par une femme qui s'appelle Kylie Plague et qui a reçu des menaces de mort voilà tout simplement des, euh, menaces, de des mort. menaces de mort parce qu'elle a mis ouais. 7 sur 10 euh, au jeu donc ça a été apparemment le sujet le plus discuté sur Twitter ce soir-là aux états unis donc menace de mort, remise en cause de son professionnalisme évidemment, donc comme moi à l'époque, quand j'avais 13 ans et que je rageais, euh, bah c'est pareil, c'est genre, oh mais de toute façon vous ne savez pas tester les jeux, vous êtes nuls, rentrez chez vous, etc, etc. Il euh, n'y a pas eu quel, il hein, y a eu un mec qui s'appelle Jeff Grubb de chez Venturebit, euh, qui pareil aussi s'est pris un torrent de, de merde hein, dans, sur la tête, quand il a publié son test, où il disait genre, mais en fait peut-être pas aussi bien que ce qu'on pensait et un autre exemple que j'ai trouvé, mais vraiment mes Déplorable, euh, c'est euh, Liana Rupert de Game Informer, donc c'est la personne qui a signalé que le jeu lui avait donné des débuts de crise d'épilepsie. Ah ouais. Et en réponse, on lui a fait envoyer des vidéos pour lui provoquer des crises d'épilepsie. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Et là, j'ai envie de dire. La commu.
2: Qu'est-ce voilà, que je, la dire, co... qu qu <rire> je se passe avec la commu.
0: Dans la tête de ces personnes pour se dire que. Envoyons à l'hôpital cette personne, enfin, qui a dit, osé dire du mal, qui a osé dire faire une critique de mon jeu, qui a osé, osé signaler un problème. Enfin, c'est juste signaler ouais. un problème. Genre, attention, il y a des séquences qui provoquent des crises d'épilepsie. C'est pas possible de dire ça, madame. On va vous, vous, vous faire des crises d'épilepsie. Voilà, c'est tout ce que vous méritez. Et, et je pense que, et là, c'est un problème qu'on voit de plus en plus souvent. En fait, cette attitude vraiment haineuse, c'est, c'est genre incapacité. Euh, en fait, c'est une offense. Voilà, c'est devenu une offense d'émettre un avis nuancé ou critique même pas genre dire oh c'est de la merde non c'est juste dire en fait c'était peut-être pas aussi bien que ça ou en fait ah mais en fait c'est pas non euh... genre oui c'est bien mais il y a quand même des aspects négatifs sur ce jeu et bien juste ça c'est genre c'est l'offense totale et euh, parce qu'on voilà, on peut plus faire une critique sur un jeu qui est attendu comme le Messi depuis des années et qui n'est peut-être pas à la hauteur, peut-être pas exactement ce qu'on espérait et l'avis du professionnel ne compte plus du tout euh, il est totalement disqualifié C'est genre non, non T'as beau être journaliste professionnel, t'as beau être testeur professionnel Si t'as mis 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10 Ça compte pas, tu dis n'importe quoi Tu es vendu Peut-être.
1: Des bisous aux collègues de GLD.com, quelle euh, <rire> qu'elle qu soient. Qui passent leur journée, à, dès, dès que le test est trop bon, tu as été vendu. Et si ouais, le test est passé est bon, pas c'est bon, as... payé. Ouais, ton payé. Ouais, ou,
2: ou tu sais pas tester le jeu. Oui, oui, oui. tu n'étais pas objectif, évidemment.
0: Ou alors tu as été vendu à la concurrence, qui sait
2: pas de, On ne peut pas s'en sortir.
0: Alors, est-ce que ces réactions, est-ce que c'est parce qu'on ne supporte pas d'entendre qu'un jeu pour lequel on s'est passionné pendant des années, qu'on a attendu, bah en fait, n'en vaut pas la peine euh, Qu'on a dépensé de l'argent pour rien, en vain, en le précommandant euh, Est-ce qu'on a fait un mauvais investissement en temps et en argent Enfin, en temps mental, voilà, d'attente Et que du coup, on ne supporte pas euh, de s'entendre dire qu'en fait, bah, ça valait peut-être pas la peine hein, de se hyper pendant deux ou trois ans sur un jeu Huit ans. Huit ans, huit <rire> ans. Euh, et du coup, je me demande si, en fait, ce n'est pas le système de la précommande qui a mis le DAWA total et qui a amplifié ses mmh. attitudes.
2: Ah, dès que tu commences à mettre un peu de pognon dans un jeu qui n'est toujours pas sorti, tu te dis, il ne peut pas être mauvais, j'ai
0: mis de l'argent dedans. Exactement. <rire> Pardon. <rire> bah voilà. c Après, c'est aussi je le touche. système Kickstarter. Mais euh, voilà, tu mets de l'argent dans un jeu sur une promesse. Mais je pense que là, bon, on va mettre à part le côté Kickstarter pour parler vraiment des gros triple A et moi je pense par exemple à tous les reveal trailers donc voilà on vous montre un jeu pour la première fois le jeu peut-être qu'il sortira dans un an dans deux ans mais à la fin c'est marqué précommandez le jeu dès maintenant putain mais on n'a rien vu on n'a rien vu c'est juste c'est juste euh, voilà, des premières images hein, des intentions euh, et on nous dit tout de suite vas-y mets ton argent de toute façon ça va être génial euh, allons-y alors pourquoi est-ce qu'on pousse à ce point-là les gens à préacheter, acheter à pré-commander bah parce que ça fait ça fait chic auprès des actionnaires euh, parce que bah ça c'est un truc que je ce que ma passion dans la vie étant d'écouter les co-investisseurs cool euh, ça fait partie de mon travail euh, bah c'est voilà alors, à chaque fois on les entend chez IE, chez Activision chez Ubisoft te dire genre, « Ah oui, mais là, notre prochain jeu bat des records de précommande. Euh, donc, ça veut dire qu'il va se vendre comme des petits pains à Noël. Donc, vous inquiétez pas, continuez à acheter notre action. Euh, tout se passe bien. » Parce que voilà, si on dit euh, « Si ça préco beaucoup, c'est que ça va vendre à mort derrière. » Ça n'a
2: aucun intérêt pour le joueur, euh, la précommande. Aucun, aucun.
0: Je vais y venir. Ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, quand, vous, quand euh, le, le désastre cyberpunk a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première défense de CD Projekt a été de dire « le jeu est rentable, en fait, on a vendu 8 millions en précommande, et Day One, c'est bon, on a rentabilisé le jeu. Donc c'est bon, les actionnaires, calmez-vous, euh, c'est bon, on n'a pas perdu de thunes, en fait, dans cette histoire. Bon, non, ils en perdront après. Mais bref, euh, la précommande, c'est devenu une métrique, un peu comme Metacritic, qui est devenue vraiment centrale. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour que les gens, ils achètent, euh, ils précommandent ben, On va les allécher avec euh, des bonus de précommande. Notamment. Oui, voilà. Euh, des, euh, des bonus, des goodies exclusifs. Euh, pas forcément toujours de très bon mmh. goût, euh, ni euh, très compatible avec un, intérie un intérieur soigné. Et de bon goût. <rire> voilà. Euh, mais parfois, il n'y a rien du tout. Cyberpunk, il y avait walou il n'y avait rien en bonus. Bah, il me semble il n'y avait rien
1: t'as l'édition collector mais quand oui, tu précommandes pour précommander en fait mais les gens l'ont pris pour un bon truc c'était de dire qu'ils euh, euh, bon bref ils ne voulaient pas euh, ils voulaient pas euh, mettre trop en valeur les gens qui avaient de l'argent qui avaient précommandé la version collector ils disaient il y avait des bonus pour tout le monde mais du coup il n'y avait pas vraiment de bonus à précommander à la version normale d'accord
0: absolument pas et donc euh, et puis aussi bah, on va nourrir le rêve euh, nourrir le rêve avec du marketing tapageur qui va dire waouh, c'est le meilleur jeu de la Terre, c'est genre une ambition incroyable. Euh, avec des démos aussi, parfois pipeaux, hein, comme euh, ouais, se sont révélés être les démos E3, voilà, qui en fait n'avaient on, on rien à voir avec le, le jeu réel. Euh, et puis, bah, aussi euh, disons-le aussi en payant des influenceurs euh, qui vont faire wouh, génial, euh, le jeu est super. Et bah, bah, ça fait monter la sauce en fait, tout ça. Alors, ça, c'est. On l'a bien vu, autour de ces dernières années. Enfin, il y avait quand même quelques voix discordantes, même au niveau de la presse, pour dire genre, attendez quand même de voir. Attendons de voir en vrai. Parce que là, on nous envoie du rêve avec le jeu qui tourne sur des PC à 5000 euros. peut-être que sur une configuration plus classique. Peut-être qu'est-ce que ça va donner sur les consoles. Enfin, on entendait quand même. Hein. C mais, mais
1: comme tu dis, les gens voulaient pas entendre ces voix. Ils voulaient pas entendre ça. 87 de jeuxvideo.com, arrêtait mmh. pas de dire attention, oui. attention, attention. Et personne voulait l'entendre.
0: Personne ne voulait entendre ça. Et, euh, et voilà, ah bon, si, pour la pré-réservation, les préco, je peux comprendre qu'on veuille précommander un jeu dont on sait qu'il y aura peu de quantité en France. Euh, je pense par exemple aux jeux, aux jeux japonais certains jeux, genre des oui. jeux de rôle etc on se dit bon on sait qu'il va y avoir 3000 pièces royalement pour la France, bon bah on va précommander pour être sûr d'en avoir une, ça je comprends très bien euh, ok bon si on peut être amoureux des, des, des éditions collector avec des statuts d'une qualité douteuse euh, bon bah je peux comprendre aussi pour peut des, se précommander
2: des petites pièces aussi, hein. enfin il n'y a, a pas un grand nombre d'unités de ce genre oui. de version là quoi qu'il arrive
0: ouais voilà, bon ça je peux comprendre, mais cyberpunk est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il va y avoir une rupture de stock bah, genre que ce serait impossible de se procurer surtout le des,
1: maths. Surtout des, des surtout maths, en <rire> démat. Surtout en démat quoi. Je projet que c'est largement vendu en démat.
0: Mais oui, mais ça aussi ça me dépasse genre pourquoi tu Bref, euh, je ne comprends pas. Enfin, moi, intellectuellement, je ne peux pas comprendre qu'on puisse précommander un jeu qui sera, bah, tu peux commander en ligne, que tu peux euh, télécharger, que tu trouveras sans problème en magasin. Je dis bon, moi, moi, les rares précommandes que j'ai faites, c'est vraiment sur les jeux où je savais, voilà, il y avait 1500 exemplaires pour la France, et il euh, n'y aurait pas forcément de version, e-shop euh, e ou quoi. Donc je dis bon, bah, c'est c'est maintenant ou jamais quoi. Mais euh, ça perd pas, sérieusement.
2: T'imagines, tu te donnes juste un jour un petit jour à la vitesse à laquelle va Internet tu sais globalement si le jeu il est tout pété ou non un jour tu l'achètes un moi, jour moi, après si la sortie je ne pas absolument
1: le faire tôt en tant que journaliste pour comprendre le jeu et, et pour ma culture G euh, donc moi j'ai préco que la veille hein, mais sinon oui. je n'aurais jamais précommandé le jeu
3: oui. préco la veille il y a une vraie utilité puisque tu peux le télécharger oui. dans la journée et, le, et jouer à mais minuit dans des rôles spéciaux
1: rôles, c'est notre boulot aussi être au courant, donc euh, pour moi, ça veut dire que c'était le jeu le plus important de la décennie Il fallait ouais. que j'y joue, oui. Voilà, mais sinon j'aurais attendu. On, on
2: reviendra après euh, sur les préco. Ouais. Vas-y, continue. Et quoi. du
0: coup, bah, et euh, bah voilà. En fait, les gens investissent à l'aveugle parce qu'ils se disent, ok, j'y crois, j'y crois, je mets de l'argent, et donc bah ils veulent un retour sur investissement qui est, j'ai mis mon argent, donc le jeu sera bon. Et quand on leur dit, en fait, non, le jeu n'est pas bon, c'est genre, ah. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, j'ai pas pu faire une erreur pareille, j'ai pas pu donner mon argent à l'aveugle pour quelque chose qui en fait n'en valait pas le coup, c'est un impensé, c'est genre impossible. Donc ça, ce qui va se traduire par de la haine, par de l'agressivité, par... Euh, ni ni euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, Et je me dis, est-ce que le fiasco cyberpunk n'est pas le parfait exemple prouvant qu'il faut arrêter avec ce système avec ce système de précommande Est-ce que, déjà, alors, on ne va pas empêcher les éditeurs de dire précommander nos jeux, mais est-ce que ce n'est pas aussi à nous de nous dire arrêtons de précommander En fait, Attendons. Attendons les vrais retours critiques. Attendons que les, les journalistes se soient penchés dessus, qu'ils qu émettent un avis. Et ok, on peut pas être d'accord forcément avec un test de tel média, mais rien ne vous empêche de lire les tests des autres médias. Et ensuite, on est un agglomérant en disant, ok, bon, c'est peut-être pas ce, que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Ah, en fait, si, il y a des défauts, mais euh, les points positifs vont contrebalancer et donc je pense que ce jeu est pour moi. Et, et voilà, je pense que dans un monde parfait, qui ce n'existe pas, les gens aurait attendu qu'en fait les critiques de Cyberpunk soient sorties et pas que celles de la version PC, celle aussi de la version console, avant de se jeter euh, bah, sur les téléchargements avant de se jeter dans les magasins pour acheter euh, voilà, sur la foi d'une promesse et, euh, et voilà et aussi les acheteurs consoles aussi, ça je trouve assez, assez incroyable c'est le nombre d'acheteurs consoles qui restent dans le déni euh, j'ai vu des gens enfin je voyais sur les réseaux sociaux qui disaient genre non mais en fait c'est pas si mal que ça hein. ouais. euh, non mais euh, je suis sur PS4 euh, Fat euh, ça va hein. <rire> une fois qu'on a passé euh, pour qu'on accepte que c'est un peu moche en fait ça joue bien
1: <rire> sachant, sachant que sur PC le jeu était gâché sur console le jeu était injouable parce que oui. le jeu est littéralement crachait non-stop sur oui. la PS4 donc c'est même pas une histoire de... c'est décevant, c'est que c'était pas jouable.
0: Mais pour moi ça c'est le déni total, hein. c'est genre, non mais ça va, ça va, ça va, ça va. Après bon il y a d'autres, Bon, ça je peux plus comprendre, qui disent bon on va pas rendre le jeu, on va attendre les mises à jour et puis bon on y jouera dans six mois et dans six mois ce sera bien. Mais euh, tu dis bah tu peux toujours, si on est un peu plus, euh, on voit plus le côté économique, dire je renvoie le jeu, je me fais rembourser et je le rachète à 30 balles dans six mois quand il sera il, dans les paquets soldes balles, hein. Voilà, il est passé à 30 balles. Mais bon voilà, toujours un peu ce, ce déni, quoi c'est genre ⁇ Ah mon dieu, j'ai fait une erreur, mais je ne veux pas la reconnaître ⁇ Donc euh, voilà, puis aussi je me dis peut-être que la direction de CD Project n'aurait pas tant pris la confiance si... Enfin, s'il n'y avait pas eu ce système de précommande pour se dire ⁇ C'est bon les loulous, euh, le jeu il est rentabilisé, euh, on s'en fout, on sort ⁇ euh, « On sort, de toute façon, euh, on patchera derrière, c'est pas grave. Euh. » Bon, là, c'est moi qui spécule. Hein, mais je me dis que, voilà, quand vous voyez que votre jeu, il atteint des niveaux de précommande de ma boule, je euh, dis « Bon, allez, c'est bon, on peut quand même le sortir. On va pas attendre un an de plus pour pouvoir le sortir. » Bon, ben, finalement, ils auraient peut-être euh, peut-être dû. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'aimerais que cette affaire euh, qui nous a bien occupés, qui euh, a fait beaucoup parler, bah, qu'elle serve à quelque chose euh, mmh. et qu'on en tire des conclusions. Et qu'on se dise qu'il faut peut-être changer voilà, nos attitudes à tous, voilà, peut-être commencer par la base, par les joueurs. Et euh, qui sait Qui sait peut-être que des choses changeront dans cette industrie Peut-être pas
2: qui sait qui sait merci beaucoup Chloé il faut savoir que j'ai travaillé la mua au corps pendant <rire> deux années de suite en lisant de toute façon tout ce tintouin pour un 16 sur 20 c'est mmh. tout le temps, tout le temps, au final le jeu est sorti, il aurait dû avoir 16 hein. c'est la vraie histoire, hein. oh, jeuxvideo.com ouais. on lui a mis 17 parce qu'on avait présupposé que le jeu allait être patché, ce qui est vrai et aujourd'hui le jeu va en s'améliorant Tu es déjà pas trop mal sur PC le, mais le jeu aujourd'hui on... vaut
1: 17 mais si on, il devait avoir eu une note à la sortie, ah, sortie, sortie c'était 16, 16 ouais.
2: Ouais. donc euh, ça, ça se travaille au corps mais le, le cas cyberpunk est quand même même un peu particulier puisque même si ça reste du RPG à la CD project on sort complètement de ce que CD Projekt avait l'habitude de faire, on change la perspective, on change le gameplay du jeu, on va même changer énormément de mécaniques on change totalement l'univers. Tu, autant tu vois, il adore Assassin's Creed Valhalla, euh, enfin Assassin's Creed de manière générale, la fibre tigre. Odyssée, origine voilà là, tu te dis oh, allez, je préco, de toute façon, je sais oui. que je vais aimer, ils me resserrent toujours la même soupe, donc euh, on s'en fout, même tu ça vois. Ça une taxe. Ouais.
3: <rire> J'appelle ça la taxe Ubisoft. Je sais que, je sais qu
2: en 2021, je vais payer la taxe Ubisoft,
3: je vais, je vais acheter mon Assassin's Creed. Voilà, voilà. c'est ça. Je sais pas où il se passe, je sais pas ce qui va se passer, je, je m'en fous même de la note,
2: je l'achète Xcom c'est pareil. Hein. L'acheteur de FIFA, tu vois, il va oui, après bah, commencer FIFA. C'est très bien, C'est exactement vois. la même chose. Mais de Witcher à Cyberpunk. Enfin, attendez un tout petit peu de voir quand même. Je suis pas l'âme.
1: Mais moi j'étais Chloé à 13 ans. Sauf qu'on va dire que j'en avais 14, puisque mon métier de, de host d'émission de, m'obligeait à, à ne pas hurler en disant Ah, j'y crois à fond et tout. Mais euh, dans les quiz, j'arrêtais pas de dire J'attends ce jeu, je vais refaire mon PC autour. Euh, comme des millions de joueurs, tu vois. Je vais refaire mon PC non. autour. Ça va être le jeu de mes prochaines années. C'est-à-dire que même moi, le solo de Cyberpunk, moi, ce n'est que le début de Cyberpunk pour moi, qu'après il y aura les DLC, il y aura le multiple. Je veux que ce soit j'étais Online pour moi. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, Ça va être le jeu le plus important de mes prochaines années. Donc j'étais à Donf et je me suis retenu de pas le... Pour les viewers, de, je confirme, hein. en vrai, toute la journée,
3: il était comme ça. Bien sûr. Ouais.
1: Et là, ouais. je, bah, je vais en parler après, ça pas encore, en tant que joueur, parce que là, j'ai passé les 110-120 heures de jour, donc j'ai quand même bien testé. Mais, évidemment, on a la chance d'être dans un métier où tu dois prendre du recul. Donc, tu as le droit d'être un fanboy euh, dans le privé, mais dans, le, dans ton job... Le métier t'oblige à prendre du recul, ce qui fait que ça me permet d'équilibrer la chose. Et je comprends des gens qui sont fans de Cyberpunk ou fans de CD Projekt parce que le problème de CD Projekt c'était le c'était Blizzard il y a dix ans, c'était mmh. l'éditeur qui avait fait un sans faute en fait. Ouais. C'est l'éditeur que tout le monde aimait en gros. Et The Witcher, euh, Frontbreaker Breaker, euh, GOG, euh, leur politique de DLC, leur politique envers les, les gamers, tout était parfait quoi. Et tout comme euh, Blizzard, dans son arrivée à un moment où en fait ils se sont dit la magie CD projets ou slash la magie Blizzard fait que tout passe. Et puis la première fois que tu te la gueule donc Blizzard c'était Diablo 3 et eux c'était euh, c'était Cyberpunk ça fait beaucoup plus mal au cul que si c'est un éditeur duquel on attend moins c'est-à-dire que Ubisoft tu peux avoir des très bonnes surprises mais tu sais aussi qu'il y a des des grosses euh, oui. des, des grosses marades Cyberpunk c'était un c'était vraiment L'alignement de planète. C'était le jeu le plus ambitieux de la décennie, le jeu le, le plus hypé de la décennie, c'était l'éditeur le plus en vogue de ces 3-4 dernières années qui faisait vraiment le sans faute, c'était l'éditeur, le studio préféré de, 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 de tous les gamers. Même les gens qui ne connaissaient pas ces projets savaient que c'était les good guys, tu vois. Donc, il y avait absolument tout pour avoir une hype insoutenable. Et, euh, et donc. Euh même si le jeu est décevant par rapport à ce qu'il aurait dû être, c'est aussi parce qu'en fait, les, comme tu dis, en fait, la, 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 la comment dire, la, la sphère de déformation de la réalité, pour reprendre les trucs ah de, oui. de Steve Jobs, était tellement puissante. Et même ils le disent quand ils ont fait les enquêtes sur ces projets, c'est en interne, et on a CD projets. Donc The Witcher Magic va arriver tôt ou tard. Ouais. C'est qu'on va y arriver quoi. Tout est bordélique mais le jour J il y a un truc qui va cliquer et on va y arriver et c'était le même problème chez Bioware avec, euh, avec euh, Antenne ils disaient toujours la magie Mass effect va y arriver on, on a un petit touch qui va y arriver etc, etc. et c'est pour ça que ça a été dur et effectivement je pense que le fait que les fans surréagissent à n'importe quel tweet un peu edgy ou rigolo du, du CM mm. que les précommandes explosent que les gens achètent ou se revendent déjà les, les objets euh, euh, dé, 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 dérivés yeah. la hype Riff, ce qui a été un coup de marketing génial d'ailleurs Kenyra faisait très très bien dans le jeu bon bref tout faisait que le, tout était réussi sauf le jeu donc il fallait attendre la, la, la petite épreuve finale qui était le jeu mais tout le reste était géré de main de mètre moi les, les, les démos E3 même si tu sais que la démo E3 elle est euh, en gros tu sors à 2 mètres à gauche du couloir le jeu il s'effondre oui. parce que en gros euh, la, la démo E3 elle fait 25 mètres carrés en vrai mais même s'il y a ça t'as envie d'y croire effectivement je suis, je suis d'accord avec Chloé sur le côté genre quand t'es fan t'as envie d'y croire et même si moi j'avais pas précommandé le jeu j'étais investi émotionnellement dans le jeu mmh. c'est l'univers que j'aime c'est un studio que j'aime c'est tout ce que j'aime donc je veux tellement euh, que ça marche tu vois je veux et vraiment que ça marche mais tu vois pour
0: la, la démo 3 j'y pense euh, c'était la première ou la deuxième euh, j'y étais et j'étais juste à côté du mec de CD Project qui tenait la manette et donc j'ai j'observais ce qu'il faisait ouais. et en fait il faisait que tourner la caméra quoi et, voilà. euh, et c'est tout quoi enfin tourner la caméra et faire avancer le personnage puis, mais a, sur, tout était automatique il y a un truc
3: que l'âme vient de dire c'est que il a eu énormément de plaisir énormément il a vraiment vécu le jeu avant de jouer au jeu. Ouais et moi je trouve que dans ce concept la précommande ça se justifie c'est à dire qu'en gros il, un peu comme les backers de, de, de Star Citizen il paye il a tellement de plaisir sans jouer au jeu mais juste il paye il fait partie du mais délire comme des, si tu donnais un parti a, politique il y a
1: des gens sur les forums de Cyberpunk donc les, les, les Wikia ou, euh, ou les Subreddit qui déjà faisaient du crafting, du build euh, une réalise des meilleurs persos par rapport aux infos qu'ils avaient en <rire> en et comme dans Star Citizen le jeu n'existe pas et Star Citizen c'est des bouts de jeu et des bouts de proto donc c'est exactement la même chose et les gens le défendent bec et ongle et en fait ils te sur le potentiel que ça en, en produit fini et ça c'était le même niveau il y avait enfin sur moi je suivais plus le subreddit mais notamment les, les wiki étaient remplis les gens faisaient déjà des builds en disant cette build elle est beaucoup plus efficace que celle-là ils n'avaient même pas touché au jeu et en fait les gens ils sont, comme, comme dirait Fibre ils se sont éclatés pendant au moins un an et demi sur un jeu qui n'existait pas juste parce qu'en fait ils talent, vous avez vu l'arbre euh, de talent vous avez vu ils ont eu plus de plaisir vie. à ce moment là bah, sûrement. plus
0: qu'en y jouant ouais. Et,
1: et effectivement ça n'arrive pas avec beaucoup de jeux tu vois ça n'arrive pas avec beaucoup de jeux donc je suis d'accord avec toi sur l'histoire de la précommande il y a un autre truc sur la précommande qui est économique c'est que euh, euh, le jeu vidéo, c'est compliqué Puisque normalement, un jeu vidéo classique Il se vend dans les 15, 90% des ventes C'est dans les 15 jours après la sortie, ouais. ce qui est catastrophique Parce que le livre, c'est un, un truc Qui se vend sur la durée Les films, ils ont plusieurs existences Donc cinéma, DVD, SVOD euh, Chaîne de télé classique, etc Et le jeu vidéo n'a rien de tout ça quoi. Donc effectivement, à un moment il fallait étaler les ventes et ne pouvait pas les étaler après le jeu. Alors, ils ont commencé maintenant avec les DLC, les Games de Service, mais avant ça, le seul moyen d'étaler les ventes d'un jeu, c'était pas en allongeant après, ça ne marchait pas. Ah ouais. Donc, il fallait allonger en amont. Ouais. Et donc, la culture des précommandes, elle est aussi arrivée pour ça. Et pour les actionnaires et pour la trésorerie, c'était de, de dire, en fait, le jeu, même s'il sort le 10 décembre, en fait, il a commencé à se vendre depuis le, le, je sais pas, le 4 août, par exemple, tu vois. Moi,
2: je ne compte pas, enfin, je compte même plus le, 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 le dernier fois où j'ai précommandé un jeu en démat comme ça à l'aveugle. Généralement, pourquoi est-ce que je précommande un jeu Parce que j'ai un avantage en termes monétaires à le faire Là, le dernier jeu que j'ai précommandé c'est Monster Hunter Rise sur Switch je le précommande sur la Fnac parce que le faire me donne 15 euros davantage ouais. donc le jeu me revient carte. à 35 euros en version physique et je l'aurai Des One 35 euros le jeu c'est ma seule raison de précommander c'est de faire des économies mmh. mais mettre 70 balles blind je peux être aussi fan de, de ma vie, de, de la licence, jamais je ferai mais, ça mais de ma
1: life C'est là, là où Chloé a raison. C'est qu'en fait, t'es tellement dans un niveau d'intoxication euh, là-dessus et de validation. C'est de dire, si t'as pas dit Day One et que mmh. t'as commis à ton Day One, tu sais, tu passes pas pour un vrai. Ouais. Tu vois, il y a un côté genre, C'est quoi les gars, c'est déjà préco. Vraiment, c'est une manière aussi de te la péter en fait. Même si c'est évidemment, euh, ça sert à rien, mais il y a aussi beaucoup de validation sociale là-dedans euh, dans le fait de dire Day One ou préco. Fibre. Je voudrais revenir sur la démo 3 et
3: pour donner un petit insight je, il y a Justin qui nous fait un petit mais un petit insight de côté développeur c'est que quand on fabrique un jeu vidéo en général c'est un peu comme quand on sculpte un morceau de bois en gros ben, on ne va pas sculpter parfaitement la tête et pas le reste enfin c'est ce qu'on faisait avant et et, par exemple Breath Brace of the Wild on sait qu'il a d'abord été modélisé dans un logiciel qui ressemblait beaucoup au tout premier Zelda et en fait dans les AAA et les AA maintenant ils font ce qu'on appelle une, une vertical slice voilà, c'est le terme ah, officiel, ouais. la vertical slice c'est-à-dire qu'on va prendre un aspect hyper fin du jeu, c'est-à-dire on va dire ben voilà, on va faire la 26 e minute du jeu mais comme elle sera au final, d'accord, parfaitement. Et en fait pourquoi on fait ça Déjà parce que ça sert, ça sert de cap, c'est-à-dire que par exemple on veut que musicalement ce soit comme ça, on veut qu'au niveau du framerate ce soit comme ça, donc il n'y a pas tout le reste donc c'est un peu le, le guide. Et aussi bah, l'immense intérêt c'est que eh ben, on peut le montrer aux gens. Et ah, on ah, vous oui. dit le jeu il est comme ça. Le problème c'est que pour tout le monde c'est une preuve, c'est-à-dire que en aucune, à aucun moment, par exemple, un développeur va vous dire, bah, la vertical slice, elle est possible, parce qu'en fait, c'est l'objectif. Mais malheureusement, moi, je me souviens de Dérive qui est revenu de la vertical slice de l'E3, de de, oui. de le il m'a dit, mais il m'a dit des trucs, aujourd'hui, je, je peux pas les dire parce que, mais il y croyait, et, et il m'a dit des trucs du style, on peut grimper sur les murs, enfin, euh, tu vois, à la Spider-Man, tu vois, des trucs comme ça, qui, des features qu'ils avaient implémentées, parce que euh, c'était l'objectif, et on a confondu. Le, on a confondu cette vertical slice avec le, la réalité du jeu et aussi je, je, je dis ça aussi à mes amis développeurs WA peut-être qu'il ne faut pas forcément travailler en vertical slice c'est pas tout à fait ça mais bah, bon, après
0: voilà. les éditeurs en demandent beaucoup hein oui, des oui. vertical slice avant de signer un projet ils veulent Exactement. quand même voir dans quoi ils s'embarquent mais oui c'est plus une note d'attention en fait on aimerait que les, ça ressemble à ça interactive mais les, voilà,
3: oui. donc,
2: euh, et, euh, voilà et voilà et problème c'est
0: que c'est vendu enfin cette démo a été vendue genre le jeu sera comme ça
2: ouais. euh, bah non espérons en tout cas qu'on puisse tirer des enseignements de tout ça pour finir là es plutôt content de ton expérience dans Cyberpunk 120h quand même ou, ou finalement c'est j'ai me... rarement,
1: rarement ressenti ça c'est que bah, j'en parlerai après je suis très frustré très souvent par le jeu et j'en suis quand même à 120h donc je vais pas faire le fameux gag du mec sur Steam qui dit je recommande pas après 5000 heures de jeu dans Steam <rires> mais je recommande pas le jeu aujourd'hui c'est à dire qu'effectivement je le recommande à la fin de l'année avec yes. tous les patchs les DLC etc parce qu'en fait il y a une histoire de patch technique et puis il y a une histoire d'équilibre de, de jeu de features manquant c'est beaucoup plus qu'un problème technique qui, est, qui manque au jeu et en même temps là j'ai qu'une envie c'est de finir mon deuxième run ouais. et de commencer le troisième
2: d'accord très bien on va marquer la première pause dans ce quête latérale avec toi mon petit Philippe qui veut nous parler de Call of the Sea
3: voilà c'est à la fois une réco et à la fois une réflexion donc Call of the Sea c'est un jeu dispo sur le Game Pass c'est un Mist-like qui est pour moi le meilleur des Mist-like il est très bien il est vraiment excellent sur tous les aspects et en particulier il se passe dans l'univers de Lovecraft Lovecraft il a eu beaucoup de succès notamment parce qu'il a pas laissé de droit d'auteur quand il est mort du coup, les gens se sont dit, c'est la fête oui, à la saucisse. Je peux éditer gratuitement mmh. ce texte et du coup, il est très connu. C'est aussi quelqu'un, alors je vais pas me prononcer sur euh, s'il était raciste ou antisémite, mais c'est quelqu'un qui était le produit de son époque. Euh, <rire> c'est comme avec, ça qu'on dit, dit c'est ah, comme ça qu'on dit. Sur... <rire> ouais, mais par, je exemple, me pas, bah ouais, ouais, <rire> par exemple, il avait un chat qui portait le nom du N-word que je peux pas dire sur Twitch. Voilà, par exemple. Mais et euh, ah, si, si, et, et aujourd'hui, vous, vous lisez L'Appel de Cthulhu, qui est son, dans sa version originale, et il y a des propos antisémites. Page 5, tu vois, mais bon, peu importe, euh, enfin, pas peu importe, puisque moi je me suis dit comment on peut interpréter du Lovecraft en 2020 qui est dans une culture très touchy tout en respectant Lovecraft et Lovecraft, par exemple, euh, In Smooth. Quand on regarde ça aujourd'hui, moi je me souviens, que je lisais ça c'est l'histoire d'un peuple dégénéré qui vénère un autre dieu qui vient d'un autre endroit et il vient dans nos campagnes. S'accoupler avec nos femmes, faire des enfants dégénérés et même les emporter. Et parfois, même, les gens sont fascinés par cette culture et ils vont avec eux, tu vois. Donc, euh, vraiment, là, on voit. Le tout texte m'apparaît maintenant avec beaucoup de clarté, maintenant que j'ai un peu d'éducation euh, sur le sujet. Et il se trouve que Call of Duty parle exactement de ça, avec une maestria incroyable. C'est qu'ils ont renversé complètement la situation dans lequel ils disent euh, bah ouais c'est exactement ça mais ils se mettent du côté en fait des, euh, des, des peuples différents voilà et euh, avec chaque fois que Lovecraft disait c'est de l'horreur, c'est indicible l'héroïne, parce qu'on joue une femme voilà, qui est particulière, elle dit c'est merveilleux, ce que je vois c'est absolument fantastique, c'est merveilleux et en fait c'est un Lovecraft sur l'angle de, de l'émerveillement et je trouve qu'on est en train de. Enfin, Call of Duty, non seulement c'est un bon jeu, mais c'est aussi un jeu qui a réussi à retourner comme une crêpe l'intérêt de Lovecraft et, euh, enfin à dire, et à faire la paix en fait, avec cet héritage. Voilà.
2: C'est un peu le négatif de Lovecraft en fait. Ça, c'est inverse voilà. tout. Ils disent le... la même chose, mais ils disent
3: Ok, t'as raison, parce que ce que, ce que tu racontes, c'était ton point de vue. Maintenant, je raconte la même histoire, mais du point de vue de 2020.
1: Et du coup, c'est. C'est une sacrée ligne de crête quand même. Hein.
3: Ah bah, c'était. Alors c'est aussi enfin euh, c'est pas explicite c'est-à-dire ça reste un jeu d'énigmes tu vois et mais quand on se met de loin on dit bah, ouais. et en plus je pense que les gens l'ont pas fait exprès c'est-à-dire ils sont pas dit tiens on va faire c'est juste qu'ils sont tellement enfin c'est une équipe jeune je pense et ils sont tellement dans un esplat d'esprit 2020 qu'ils se sont pas posés de question ils disent ok ça parle de ça bah super on va en profiter tu vois et euh, voilà donc c'est euh, bravo euh,
2: bravo les gars de Call of Duty est gratuit sur le Game Pass, bien entendu. Bien entendu, je rappelle que cette émission n'est -ce pas censurisée par le Game Pass, hein, bien entendu. Mais... Je rappelle que
1: rien n'est gratuit sur le Game Pass, encore non, une fois. Rien n'est gratuit pay, sur le Game Pass. Quand, ouais. quand tu payes, c'est compris dans le Game Pass. compris ouais. dans
0: l'abonnement Game Pass. Parce ouais. Quand on
1: me dit le PS Plus t'offre des jeux, ça, me, ça, me, ça mérite un peu les prix. Je
2: reçois des messages en mode mes qualités le Game Pass, vous en parlez tout le temps Qu'est-ce qu'il y a Parce que mon
1: abonné, on paye, et voilà quoi.
2: C'est comme la préco-Cyberpunk. Du coup, c'est forcément bien puisque tu payes tous les mois et tu veux pas te faire Là, je, je teste le produit
1: et que je le produit à la, la hauteur de la hype, quoi. C'est ouais, juste, euh, je suis tous les jours en train de me balader comme si je m'allais sur Netflix, mais sauf que je picore des jeux, c'est absolument ça. incroyable. Non, mais
3: dire dire ouais, euh, vous parlez du Game Pass tout le temps, c'est exactement que c'est ont été une émission de série télé, on disait, ouais, vous parlez de Netflix tout le temps, bah, bah c'est ouais. incontournable. Mmh.
0: Non, je, je suis une euh, nouvelle convertie du Game Pass. Et une nouvelle convertie. Nous sommes ah. trois. <rire> nous sommes <rire> trois ouais.
1: Mais tu vois là, genre euh, l'autre jour j'ai fait The Medium euh, manga, ouais. et j'étais en mode ah bah demain The Medium qui sort. Bon ben bah j'ai cliqué pour le choper.
2: Je suis, sur cyber, pareil. je suis sur Cyber Shadow et je pourrais le faire sur Switch mais je peux le faire sur le Game Pass <rire> sans avoir à mettre plus d'argent ouais, donc j'y joue sur ma télé à, à un jeu en pixel 8 bits
1: quoi et, et toute cette catégorie de jeux qui te dit genre est-ce que je dépense, est-ce que je fais même le, le process de dépenser de l'argent, c'est-à-dire d'aller chercher sur quel store il est, est moins est vrai, cher, hein. le machin etc tu vois les Katana Zero euh, euh, tous ces jeux là euh, The Messenger, the the Messenger etc the et ouais. je, je me suis régalé
2: à les faire et je ne peux que te comprendre il faudrait le Game Pass sur Switch très bonne remarque du chat c'est vrai tiens quelle bonne
1: idée c'est un secret de positionnel qu'ils en discutent ça veut pas dire qu'il sortira mais en tout cas il y a des discussions autour et c'était la rumeur de 2019 à un moment ah ouais, j vous vous rappelez c'était les fameux encore Microsoft Nintendo oui, oui, oui. et donc il y avait Cuphead qui devait arriver, Ori qui devait arriver et pourquoi pas le xCloud en
2: fait ouais. t'aurais euh, PC console euh, Android téléphone et Switch avec ouais. un catalogue Switch, non, mais du Switch Game avec le
1: X-Cloud ce serait tellement la violence ouais. ce serait la meilleure plateforme de xCloud possible
2: imaginable ne demandons bref. pas trop de technologie à Nintendo ouais. on va passer à la deuxième chronique Lam. <rire> et c'est toi qui vas nous parler de l'école de l'immersion
1: j'ai euh, puisque... ah, voulu parler d'immersion <Legendary> puisque j'ai voulu parler d'immersion puisque les trois derniers jeux auxquels euh, j'ai joué euh, sont vachement tournés autour de ces valeurs et ces mécaniques de l'immersion donc évidemment j'ai fait The Last of Us 2 en décembre euh, j'ai ah. fait Cyberpunk 2077 en janvier et en, ah. <Sayers> ah. et en ce moment je suis en train de faire Cyberpunk 2077 mais aussi The Medium donc pour février dans quelques heures donc trois jeux qui sont extrêmement focus sur l'immersion mais avec des écoles d'immersion différentes euh, donc du coup je me suis dit tiens je vais un peu comparer puisque ce sont des jeux dont quasiment la valeur globale elle est liée à l'immersion tellement qu'ils sont, sont liés autour de ça mais du coup je m'étais dit c'est quoi de l'immersion dans le jeu vidéo puisque ça paraît évident de parler d'immersion dans le jeu vidéo mais si on veut un peu euh, poser des concepts clairs est-ce qu'il y a eu des recherches dessus donc Évidemment, il y a des quelques recherches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit début un poil universitaire, mais pour parler des concepts qui sont ressortis, certains qui paraissent évidents, et d'autres qui sont plus étonnants. Euh, donc déjà, qu'est-ce que l'immersion en général euh, J'étais sur un site, euh, donc sur gamedesigning.org, pour parler de l'immersion en, en général, et qui est évidemment un effet qui est lié avec les différentes facettes de l'expérience du jeu vidéo, mais globalement, l'immersion, c'est assez étonnant quand on y repense, puisque c'est le process dans lequel ton cerveau, en fait, s'étend au-delà de sa conscience et, et dans un système de semi-conscience comme un peu les, des rêves éveillés. Donc en fait, vous rentrez dans un autre univers, vous rentrez dans un autre personnage, vous rentrez dans d'autres mécaniques, d'autres actions, d'autres moralités, plein de choses, tout en étant pleinement éveillé. Et donc vous vous entrez en, en, en immersion. Donc l'immersion, en fait, ça peut aller très vite. Si je vous demande juste de fermer les yeux, par exemple, et de dire, euh, nous sommes tous ensemble euh, ah. autour d'une petite cheminée dans un chalet en hiver, et je vais vous raconter une histoire qui fait peur mais on sera évidemment rassuré d'être réchauffé par le feu, réchauffé d'être à côté les uns des autres sous des petites couvertures en laine. Juste à ma voix, on a réussi déjà à s'immerger un peu dans une situation. Donc l'immersion débute, peut, enfin, peut s'étendre juste avec un texte, peut s'étendre juste avec un son, avec une voix ou peut s'étendre juste avec une image. La force évidemment de l'immersion du jeu vidéo c'est que le jeu vidéo peut utiliser tout ça en même temps et ajouter évidemment le sixième sens des cheveux zodiaques et évidemment l'interaction qui démultiplie tout ça de manière quasiment exponentielle et donc en théorie le jeu vidéo peut être aussi immersif qu'un livre en étant juste un, un, un jeu textuel Évidemment, évidemment aller beaucoup plus loin comme c'est le cas avec des jeux comme Cyberpunk par exemple qui font à peu près tout en même temps euh, maintenant je voulais aussi vous parler rapidement, très rapidement euh, du flow euh, qui est aussi lié au jeu vidéo, puisque le flow, c'est euh, comme son nom l'indique un petit peu, c'est un peu la boucle de gameplay. Et la boucle de gameplay peut te faire entrer dans une forme d'immersion, en fait. C'est-à-dire que dire, euh, le, faire la boucle trésor, euh, item, euh, leveling, nouveau boss, trésor, item, leveling, c'est un, une forme de flow par exemple. Et ça peut te faire entrer dans, dans des immersions qui sont proches donc du rêve éveillé ou de, des fois parfois de l'hypnose en fait. C'est une forme d'immersion. Il euh, y a un chercheur en neurosciences qui s'appelle Yann euh, mar et qui lui a parlé de deux théories d'immersion, deux couches d'immersion. La première c'est la nécessité d'immersion, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui n'ont pas besoin d'immersion. Euh, si tu joues à Tetris ou au Snake, il n'y a pas de notion d'histoire, de, il n'y a pas une notion d'environnement. Mmh. Euh, ce sont des mmh. choses qui sont assez, euh, c'est de l'abstrait en fait. Euh, pourtant, ce sont des jeux très efficaces, mais il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas de nécessité d'immersion. Sauf que tu peux ajouter de l'immersion à ce type de jeu. Donc si tu fais du, euh, du Puzzle Dragons ou du Puzzle Fighter, tu vas rajouter des objets, tu vas rajouter des sons, ouais. des sensations, tu vas rajouter des aventures, même de l'histoire autour de ça. Tetris Effect. Tetris Effect, effectivement. Euh, et puis, il y a des jeux qui, effectivement ont une euh, nécessité d'immersion, sont des jeux qui sont basés dessus. Donc évidemment, des jeux beaucoup plus narratifs, des jeux avec des lore, des environnements, etc. Et euh, dans ces jeux qui ont besoin d'immersion, il y a notamment deux types d'immersion. Il y a l'immersion impersonnelle, on va y revenir. C'est-à-dire que vous suivez un personnage écrit à l'avance qui n'est pas vous. Vous participez, vous observez son aventure, Tomb Raider au hasard. Et puis il y a les euh, immersions personnelles ou personnalisées où c'est votre identité, votre nom, vos actions... Euh, et, euh, et tout ça qui sont incarnés par vous donc notamment un MMO si vous faites World of Warcraft vous dites bah, ce perso il aura telle classe je vais choisir son nom et il n'a pas d'autre histoire que celle que je vais écrire moi-même donc là en fait vous ne suivez pas quelqu'un vous faites de l'immersion via la, de, de, de la détermination que vous, vous euh, mettez dans votre personnage et c'est évidemment le type d'immersion qui, généralement, est le plus puissant parce que c'est le plus propre au jeu vidéo, puisque les autres types d'immersion sont possibles dans les autres médias. Suivre un personnage, les aventures d'un personnage, ça marche dans livres, ça marche au cinéma. Euh, S'immerger dans un personnage et créer de zéro, ça ne marche quasiment que dans le jeu vidéo. Je rentre un peu plus euh, dans les théories autour de, autour de l'immersion. Et en fait, il euh, y a une notion qui est très intéressante et qui, euh, qui tourne autour de la présence spatiale. Ça, ça fait un peu bizarre à dire comme ça euh, ça veut dire qu'en fait c'est un moment où dans une immersion et notamment dans le jeu vidéo ces trois chercheurs c'est Vismas, Weibel et Grenet en 2009 qui ont défini ceci qui disent qu'en fait quand tu arrives dans la présence spatiale et que tu t'immerges assez dans un jeu tu vas commencer en fait à changer ta manière de réfléchir ta manière d'agir ta manière de penser donc, ça veut dire que, au bout d'un moment, euh, tu as beau être, euh, dans mon cas, un homme, euh, je sais pas, euh, civil dans la vie qui joue. Le fait de jouer à un jeu militaire particulièrement euh, immersif va me faire entrer, me plonger dans cet univers, il va me faire changer mes actes, ma moralité et ma manière d'agir, ma manière d'afficher et ma manière de ressentir les choses. Donc, évidemment, quand tu joues à un Call of Duty qui est une sorte de tunnel extrêmement immersif euh, de jeu, tu te. En fait, tu te retrouves souvent dans, dans la peau, euh, sans trop d'anicroche cognitive ou de valeur, euh, d'un barbouze américain euh, qui est en train d'aller tuer par dizaines des, des ennemis de, de la démocratie.
0: Je pense aussi à Papers, Please.
1: Complètement. Ouais. complètement. Mais ça, ce sont, des, ce sont des, des choses comme ça qui te font aussi, par exemple, euh, commencer à faire du roleplay. Je vais revenir dessus aussi. C'est-à-dire que des gens, par exemple, qui jouent à Red Dead Redemption et qui commencent à s'immerger grandement dans le jeu, ils ne vont pas essayer le fast travel ils vont commencer, à s'ils veulent se déplacer d'un point point à un point B, ils vont utiliser une diligence, en fait, ou une carriole, ils vont se laisser porter, en fait, pour vivre le jeu à donf et pas faire une téléportation. On peut et se faire
2: travel
0: dans le jeu Oui, uniquement oui. dans le camp, dans tes camps de base.
1: Oh, j'ai jamais trouvé
0: où... C'est dans la chambre d'Arthur. Oh, je suis déprimé. déprimé.
1: <rire> Donc, il y a des qualités, en fait, pour ces, pour ces types d'immersion, en fait. Il euh, y a... Alors, attention il y a deux facettes de l'immersion qui sont intéressantes. Et dans ces deux facettes, il y a quatre, euh, il y a quatre points. Donc, je vais les énoncer, mais après, on ne va pas revenir à chaque fois dessus. Donc, En 2007, il y a une équipe de chercheurs sous la direction de Werner Wyss qui a essayé de faire une théorie un peu unifiée de l'immersion dans le jeu vidéo. Okay Ils ont sorti donc avec ces deux facettes qui, chacune, euh, euh, rejoignent, euh, enfin, sont incarnées par quatre points. Donc, La première des facettes, c'est celle qui crée un modèle d'environnement mental riche. Et la deuxième, c'est celle qui crée une consistance et une cohérence entre le joueur et l'environnement dans lequel il est. Donc si je reviens sur le, le, le premier, euh, comment on crée un univers mental riche en fait, pour immerger le joueur ou la joueuse euh, Déjà, il y a une multiplication des canaux euh, de sensations. C'est-à-dire que euh, si tu vois euh, un oiseau passer dans le ciel gratuitement ça peut être de l'immersion mais si tu vois que l'oiseau il passe dans le ciel et qu'en plus entends le bruit de la mouette tu vas rajouter de l'immersion donc tu vas multiplier à chaque fois les informations pour euh, augmenter ton immersion euh, tu dois euh, te sentir euh, complètement dans euh, dans cette sensation c'est à dire qu'il doit pas y avoir trop d'éléments comme l'UI ou des loading qui viennent te, te stopper dans l'immersion mmh. Tu dois avoir des environnements qui sont exigeants De manière cognitive, ça veut dire qu'en fait C'est une manière pour les développeurs de cacher Ce qui n'est pas immersif Donc ça veut dire que euh, si tu te concentres Sur une mécanique et un machin, tu vas pas te rendre compte Qu'en fait l'arbre il est en train de clipper à gauche Ou que euh, le décor au loin il marche pas bien etc. Vrai, Donc en fait le fait d'obliger les joueurs à se, Et les joueuses à se concentrer dans un univers Et être cognitivement engagés, ça les focus Et ça ne les sort pas de l'immersion Donc ça c'est une qualité qui est, qui, est, qui est vachement demandée Et évidemment un intérêt narratif un intérêt de scénario un intérêt de déroulement un intérêt d'écriture de personnage, qui fait qu'encore une fois tu, tu rentres dans l'immersion ça c'est pour créer donc ce fameux modèle euh, ce modèle mental euh, complexe profond et riche qui, qui joue sur l'immersion le deuxième c'est évidemment on a parlé de fond maintenant on va parler de forme donc la deuxième forme la deuxième truche c'est sur la forme c'est sur la consistance et la cohérence ouais. entre les intentions et ce que les gens vont ressortir donc là dessus il euh, y a évidemment l'absence euh, l'absence d'incongruité ou de défaut donc évidemment si tu joues un jeu puis d'un moment t'as as une pub in game dans ton jeu free to play ou si t'as un bug ce sont des éléments qui te sortent de l'inversion non mais évidemment euh, une consistance euh, aussi euh, une cohérence dans les éléments euh, dans les éléments, de, dans les éléments euh, qui sont dans, dans le monde ça veut dire que si à un moment tu te, tu te balades euh, notamment dans Assassin's Creed quelque chose qui va beaucoup trigger les gens avant d'avoir le reveal c'est que tu te balades dans, un, dans Constantinople et d'avoir des, des fois des éléments du futuriste ou des barrières qui ressemblent à un truc qui n'a rien à voir graphiquement en fait tu dis il n'y a pas de consistance il y a un problème ça, ça ressort du truc euh, une représentation euh, on va dire saine et unbroken comme dirait les anglais du, du Game War, ça veut dire que euh, si tu as des éléments pareils euh, ils prennent comme exemple Bioshock dans Bioshock tu retrouves des notes de quelqu'un qui sont étalées c'est la narration environnementale il y a des gens qui ont trigger dessus en disant mais qui a ces con pour foutre des pages à droite à gauche
2: déteste <rire> ça. Voilà. Ouais, je déteste ça donnez-moi la narration Fibre ne fait jamais ça
1: donnez-moi la narration jeux. environnementale autrement que quelqu'un qui a laissé un bout de page caché sous un truc au sommet d'une statue machin etc ne faites pas ça les donc. cassettes dans The Last of Us là pour comprendre l'histoire je déteste ça et dans Cyberpunk, il y en a, il y en a partout des trucs comme ça. Bon. Génial. Et, et le dernier, c'est évidemment l'interaction avec les éléments du décor. C'est aussi un moment où tu peux voir la limite. Le fameux, ah bah il y a une caisse. Et en fait, cette caisse est une limite, une limite, c'est une barrière invisible. Ils ont mis une caisse, mais c'est flagrant, c'est un peu grossier, quoi. Donc, en fait, tu ressors de ton immersion quand tu es là-dedans. Euh, donc là-dessus, en fait, sur ces, euh, sur ces huit critères qui représentent donc le fond et la forme, on peut définir la qualité d'immersion d'une œuvre. Donc, comme j'ai sorti plein de mots et plein de recherches théoriques, je suis revenu à la base et juste dire, bon, est-ce que j'ai aimé le gameplay Est-ce que j'ai aimé les persos Dans l'immersion. Et donc, je vais comparer deux écoles avec en bonus The Medium que je fais en ce moment. Donc, il y a deux écoles très différentes pour moi dans l'immersion, représentées par The Last of Us 2 et représentées par Cyberpunk. Tout simplement, on commence par le personnage et ce fameux euh, euh, aventure impersonnelle et aventure personnelle. Dans The Last of Us, on suit l'aventure de différents personnages, je ne vais pas spoiler dans, dans l'épisode numéro 2, mais des personnages qui sont écrits de A à Z, qui sont ouais. très richement écrits, dont tu ressens chaque réaction, qui sont palpables mais qui ne sont pas toi. Donc en fait, même quand tu les diriges, jusqu'à un certain moment, tu t'immerges dans le personnage mais tu ne t'immerges jamais vraiment. Tu suis les aventures d'Eli ou d'autres personnes, mais ce ne sont pas les tiennes. Cyberpunk n'est pas 100% à l'opposé de ça. Puisque Cyberpunk, en fait, contrairement à un MMO pur et dur, Cyberpunk, t'as quand même un personnage qui a des caractéristiques, qui a des réactions, qui a une voix off déjà enregistrée, qui a un scénario linéaire, etc. C'est pas un MMO, en fait, où dans les MMO, tu, tu fais ce que tu veux et c'est ta voix. Là, t'as beau, euh, beau choisir l'apparence ouais. de ton personnage. Sur tout le reste, en fait, c'est vie. Donc, euh, sans spoiler, c'est un, un prénom donné en masculin, un prénom donné en féminin, ouais. qui a un scénario plus ou moins élargi, mais qui a des réactions. Et moi, plein de fois, en fait, j'étais énervé, puisque euh, le vie ne réagissait pas comme je l'imaginais.
2: Voilà. Un peu comme chez
1: Par de Mass Effect, c'est ça euh, Pas exactement, parce que chez Par de Mass Effect, on serait plus dans le côté impersonnel. C'est vraiment chez Par de Mass Effect, il est construit de...
3: Chez pas tu peux décider s'il est gentil ou méchant Enfin, pragmatique oui. ou parangon
1: Donc, Donc t'es es dans un t'es dans un entre deux okay. en fait, souvent dans les RPG t'es dans un entre deux parce que tu peux créer ton perso mais t'as quand même notamment dans Cyberpunk c'est un RPG ah, qui ouais. est très scénarisé ouais. voilà. mais ce n'est pas The Witcher The Witcher t'es du côté complètement impersonnel c'est que t'as Gérald qui est là et, ouais, tu lui, ouais, et encore ça, ouais. et encore plus loin dans, dans The Last of Us tu vois Gérald as comme un build t'as un aspect RPG dans ouais. The Last of Us t'as pas vraiment d'aspect RPG à part augmenter euh, quelques mais voilà mais t'as pas ouais. de choix en fait dans, dans, dans les quêtes euh, donc là-dessus voilà. sur le personnage deux écoles différentes est-ce que vous êtes plutôt immersion impersonnelle ou est-ce que vous êtes plutôt immersion personnelle euh, l'environnement L'environnement était très intéressant quand j'ai joué à ces jeux parce que j'ai vraiment eu euh, deux sensations d'immersion très différentes, très réussies mais très différentes. Euh, dans The Last of Us mais aussi dans The Medium, les environnements sont très très beaux, mais ils ne, dé, ils ne servent qu'à un aspect d'habillage. Vraiment, euh, tu te balades et puis en fait l'environnement il est tel qu'il est et l'environnement il illustre en fait le moment que veulent te raconter les auteurs du jeu. Basta, il n'y a pas plus. Dans Cyberpunk, en fait, le personnage central de Cyberpunk, c'est Night City. C'est tellement le personnage central du jeu que souvent dans les discussions c'est genre on, tu parles de Night City comme d'un personnage quoi genre les gens te disent tu peux pas t'échapper de Night City ou Night City euh, tu l'aimes ou tu la quittes enfin, que sais-je encore et euh, <rire> et j'ai vécu des moments de relation avec la ville de Night City qui fait que j'étais émerveillé par cette ville, j'ai détesté cette ville, des fois j'ai voulu me noyer dedans, des fois j'ai voulu m'en échapper littéralement, et on peut évidemment. Donc euh, là-dedans, dans l'environnement, dans City, l'immersion elle est absolument incroyable. C'est clairement le point le plus dingue du jeu. Et ce, euh, Cyberpunk, pour être un walking simulator dans Night City, tu sentirais l'immersion tellement que la ville, à, à plein de niveaux, malgré les bugs, elle est, elle est riche, elle est cohérente, elle est, elle est, elle est, elle est plein de choses. Il euh, y a même un moment je vous spoil rien de, de Cyberpunk parce que j'espère que vous le ferez un jour la saturation des sons dans Night City est incroyable ça veut dire que vraiment moi, tu te bats dans une dans une sorte de rue qui est une sorte de rue avec des échoppes dans tous les sens euh, des vendeurs de drogue des, des, des bars à prostituées ce que tu veux et t'as c'est un peu le, est, la parle Games Week. C'est que t'entends plusieurs sons en même temps en fait. Ouais. Donc t'entends des pubs qui te hurlent à la gueule, euh, un jingle d'informations de, des trucs qui refont, euh, qui racontent le, le JT, qui raconte ce qui s'est passé, une mission que t'as vécu la veille, euh, quelqu'un qui
2: t'alpaque dans la rue, etc. Tout ça en même temps. Et à un moment t'en peux plus quoi. rassure il y a quand même des rues où t'as le poissonnier du coin, le boulanger, hipster aussi, non Mais ce qui était à un bon, moment, c'est pas que des vendeurs de drogue pas... et, <rire> <rire> et des <rire> prostituées dans ton alors, genre. La, la, panne, alors alors
1: la vienne. ville, tu vois ce qui était génial, c'est que du coup j'ai ressenti la ville vraiment du mauvais côté et à un moment j'en ai eu marre et de moi-même j'ai enfourché ma moto je me suis cassé je suis allé dans les Badlands qui sont une sorte de, 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 de banlieue désertique au-delà j'ai roulé en écoutant du jazz et à un moment je me suis arrêté au bord de la route et je me suis retourné il y avait toute la ville mais en, en vue d'ensemble un peu comme dans Akira et j'étais émerveillé quoi et ça, a pris, de, de bien, hein. ouais, non, ça a pris 20 minutes de temps de jeu bien ouais non mais ça a pris 20 minutes de temps de jeu c'était de l'immersion totalement euh, naturelle et pas poussée par le jeu et j'ai trouvé, trouvé ça incroyable en, en termes d'immersion. Les cinématiques, hyper intéressant. Comment, comment tu approches les cinématiques quand tu veux immerger le joueur Il y a deux écoles encore très différentes, entre The Last of Us et Cyberpunk. Dans The Last of Us, les cinématiques sont cinématographiques. Oh, C'est une série. Voilà. Tu arrives, tu sors de ta troisième personne, tu rentres et plan caméra, travelling, euh, travelling compensé, zoom, euh, caméra fixe, etc. Hyper mise en scène. Dans Cyberpunk, tout est à la première personne du début à la fin tout, 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 tout. C'est-à-dire que même les scènes de cul sont à la première personne. C'est vraiment, vraiment très, très étrange. Et pourtant, les deux jeux ont des moments, notamment dans la quête principale de Cyberpunk, t'as des moments de narration en mode c'est vraiment écrit, quoi. C'est écrit, c'est un peu, euh, comment dire... Euh, c'est un peu pré-calculé, etc., etc. Sauf qu'il y en a un qui te dit que tu ne sortiras jamais de la première personne, sauf quand tu conduis des véhicules, et l'autre qui te dit « on va écrire dessus ». Là-dessus, je suis vraiment très très partagé, puisque dans plein de moments dans Cyberpunk, j'étais wow, « waouh », et dans plein de moments, c'était hyper euh, hyper malaisant. Un peu comme quand tu regardes quelqu'un jouer en VR, mais toi, tu es la personne qui regarde l'écran. Tu dis « ça ça marche pas, en fait ». Donc, euh, je sais pas, un moment dans Cyberpunk, il euh, y a un mec qui l'a accroché au capot de ta voiture, il essaie de te trancher euh, tu vois, avec une épée, ta tête, elle, elle esquive, Sauf que ça fait un mouvement de caméra vraiment pas lisible et qui fait, qui fait mal au crâne et tu comprends que euh, ils ont voulu te mettre dedans. Dans les scènes de cul, c'est très bizarre les scènes de cul parce que quand quelqu'un vient t'embrasser, t'as un truc qui vient zoomer et en fait tu ressens pas le baiser, tu ressens rien et puis à un moment ça, ça, ça tourne en tous les sens. Enfin, c Mais c'était une envie d'immersion de dire tu sors jamais de, de la première personne. Je suis un, euh... un peu plus partagé là-dessus. Sur la crédibilité, le fameux point de crédibilité. Euh, c'était, j'étais un peu, tu vois, dans la crédibilité de The Last of Us, je trouve le jeu très crédible du début à la fin. C'est-à-dire que vraiment, il est, il est cohérent, la plupart des animations sont soignées, euh, la transition entre les cinématiques et les, les, trucs de gameplay, tu vois peu la différence, elle est, elle est assez fine et pas lourdingue, etc. Et j'ai trouvé ça, hyper émergent. vraiment le je trouve que la fluidité dans the Last of Us entre les parties de jouabilité et les parties de cinématiques sont très 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 naturelles vraiment euh, c'est un truc qui m'a le plus impressionné dans Cyberpunk bon j'ai un problème c'est qu'il y avait des bugs donc euh, vraiment enfin ouais. il y avait des bugs partout c'est à dire que vraiment à un moment j'ai des discussions hyper importantes d'un coup la, la personne elle s'envole bon bah ah ouais euh, ah ouais il euh, y a des trucs euh... ah, ça il a... te fait rire fibre
0: comment te sortir de l'immersion je sais pas je jouerai
3: Cyberpunk dans un an quand ce sera parfait
1: je trouve euh, dans, dans, dans le, la crédibilité et le réalisme notamment le simple fait que The Last of Us 2 soit beaucoup plus constant dans son expérience que Cyberpunk, ça l'a rendu beaucoup plus immersif. Dans Cyberpunk, avant des fois, j'ai vu des visages, je fais waouh Enfin, il y a un truc genre, le visage, il est vraiment. Je ressens l'émotion, il me paraît vraiment il y a des persos trop bien modélisés, et puis le même visage, deux secondes après, il ne fonctionne pas. Enfin, il y a vraiment des, euh, des, des incohérences. Un autre choix, tiens, j'aimerais bien voir votre avis plus tard sur l'immersion, pour moi, le choix est important. Et notamment, les recherches euh, dans le jeu vidéo ont dit que l'immersion dans le jeu vidéo a pris un tournant dans les années 2000, quand on a commencé à faire des choix moraux, notamment, et pas que des choix de type, euh, tu fais un choix pour voir quelle séquence euh, avancer. Aller à gauche ou à droite. Exactement. Quand les choix sont devenus moraux, notamment avec euh, Fallout, avec Fable, avec d'autres jeux comme ça, Mass Effect, euh, ouais. ça a énormément engagé dans l'immersion euh, des joueurs. Et là, je ne vais pas vous spoiler, mais on connaît l'école The Last of Us 2. The Last of Us 2 est un jeu linéaire qui des fois t'as l'impression d'avoir un choix. En fait, il attend juste que tu appuies sur un bouton pour confirmer le choix de l'auteur. Ouais. Ce que je déteste. Je déteste aussi, Je déteste ça parce bah que bah, euh... l'illusion
3: du choix, on appelle ça. Hein.
1: Mais en fait, c'est même plus de l'illusion du choix. C'est que vraiment, te... j'ai l'impression que il te montre que t'as pas le choix. C'est que vraiment, il dit Est-ce que tu veux tirer ou frapper cette personne T'as le bouton X, t'attends. Et vraiment, le jeu, t'as les animations de là, de ouais, respiration. Le, et le jeu bien. il attend Quelle Comme quoi, la fin
2: de The Last of Us 1.
1: Et le, le jeu globalement est comme ça, il te laisse jamais le choix Et ça c'est un truc qui me sort vraiment littéralement du jeu Parce qu'en fait à un moment faisons une cinématique oui. Mais ne m'oblige pas à faire oui. une sorte de, de truc Où je dois appuyer sur X pour frapper quelqu'un ou Faisons une cinématique vraiment. Sinon en fait j'ai vraiment l'impression que tu te fous de moi Et effectivement là dessus Dans Cyberpunk on est dans du RPG plus classique oui. Donc évidemment qu'il n'y a pas un choix total Mais il y a quand même une illusion de choix Qui te donne l'impression en tout cas de dire euh, Je veux faire en sorte que euh, je sois comme ça. Donc il y a un moment j'étais avec quelqu'un qui était clairement une potentielle relation romantique du jeu, qui a commencé à faire de la gringue, et on venait de sortir d'un moment très fort, et en fait j'ai frenzonné la personne, gentiment, et le lendemain j'ai regretté, en disant, merde, j'aurais bien voulu voir le, la séquence, quoi. en plus la, la personne elle est super sexe, etc., etc. Et je me suis dit, mais c'est trop bien en fait <rire> comme dans la vraie vie tu peux des fois dire à une personne oui ou une personne non puis le lendemain regretter quoi et oui. j'ai ressenti ça dans Cyberpunk t'as pas joué à The Witcher 3 il va se passer
3: des trucs quoi. tu vas voir
1: tu vas voir à The Witcher 3 il a se passe des choses je peux dire que dans mon deuxième mois de Cyberpunk je baisse tout ce qui bouge hein. euh, mais c'était hyper intéressant parce que le fait de, de le fait d'avoir de, de l'implication dans son choix et là, notamment de le regretter dans mon premier round j'ai trouvé ça hyper intéressant j'ai tué une personne innocente dans Cyberpunk à un moment alors c'est pas du tout mon, mon type de run mais à un moment je, je rentre dans un truc qui est dans une sorte de, de HLN genre The Red pour les gens qui connaissent c'est une action ouais. absolument claustro et je, vraiment j'ai je, vraiment, du mal à échapper au regard de tout le monde j'ai une approche infiltration et je rentre dans un appartement et je tourne la tête et je vois un mec sur un canapé et par effet je le shoot et en fait c'était une personne qui était innocente qui était en train de faire un truc de réalité virtuelle avec ses notes qui bougeait pas et en fait je shoot la personne je m'approche du cadavre je me rends compte que j'ai shooté un innocent j'ai joué avec un silencieux Donc personne n'a entendu Le toi, mec était sorti dans son appartement Et toi tu pleures Ouais. Le mec il avait son truc de réalité virtuelle Il sait même pas que je l'ai tué Personne ne sait que j'ai tué Et j'étais là genre Donc personne ne sait que j'ai tué cette personne Mais ça me, ça me d'avoir tué cet innocent J'ai vraiment Par réflexe vraiment de, de tueur J'ai vu, 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 vu une tête J'ai tapé une tête Et je me suis demandé longtemps Si je devais faire euh, euh, Save Save load ou reload oui. euh, quoi Et je me suis dit Tu sais quoi je vais vivre avec oui. Ça m'énerve Ça m'énerve d'avoir tué un innocent sur un coup de, de stress et en fait ça fait partie de l'expérience et ça c'est le genre de truc qui a, qui a fait que j'ai adoré enfin que j'adore pas Cyberpunk, mais ce type de jeu où notamment tu te retrouves face à ton imperfection tes bavures tout ce que tu veux etc qui n'est pas possible en, pas vraiment dans The Last of Us et ça reste dans cette histoire en tout cas aussi de euh, je reviens encore sur la cohérence du monde qui est importante dans, dans le jeu vidéo c'est la nécessité de, dans, dans les jeux immersifs de faire du roleplay et de ne pas faire d'abus donc d'être dans une discipline de joueur ou de joueuse parce que dans The Last of Us Et encore plus dans Cyberpunk Tu peux abuser du jeu On sait que n'importe quel jeu Qui est basé sur l'infiltration et l'action ouais. C'est débile C'est à dire que moi au début La première moitié de The Last of Us Et ma première run de Cyberpunk Je les ai fait à 90% En m'approchant des gens accroupis Et ça. en les one-shotant Et c'était nul ouais. C'était nul Et là ma deuxième run J'ai fait en roleplay Je suis, euh, je suis une netroneuse J'ai essayé de hacker des gens à distance Deux balles me tuent etc euh, Et la deuxième moitié de The Last of Us J'ai fait plus en roleplay Et je me suis beaucoup plus marré Mais ça sort de l'immersion de te dire, je suis obligé, ouais. moi-même, de, de faire un effort, mmh. parce que le jeu, encore une fois, vrai. il veut te donner des états sophistiqués, mais le jeu lui-même n'est pas assez sophistiqué pour. Et donc, évidemment, l'IA et le slash l'infiltration dans le jeu vidéo, c'est vraiment. Ouais. En immersion, généralement, c'est vite une catastrophe si tu veux vraiment être efficace, quoi. Tu peux. Cyberpunk, mon premier round, j'ai roulé sur le jeu en mode hard, juste à cause de ça, quoi. C'était un peu bête. Bref. J'ai fait le tour de beaucoup de facettes différentes et je vous ai montré beaucoup de concepts mais que je trouvais vachement intéressant. Et à la fin, du coup, je voulais quand même donner une conclusion histoire de, de, de donner, euh, pas une note, mais qu'est-ce que j'ai préféré entre Cyberpunk et, et The Last of Us Je préfère l'école Cyberpunk. Je préfère euh, avoir des choix dans l'histoire. Je préfère avoir le choix un peu de mon perso, même s'il n'est pas total. Je préfère la non-linéarité. Même si ça donne quelque chose qui est moins... Cousu sur mesure qu'une histoire linéaire, un tunnel comme The Last of Us. Donc je préfère l'école d'immersivité de, de Cyberpunk, mais je préfère l'exécution de The Last of Us 2 puisque Cyberpunk est vraiment extrêmement frustrant et rageant dans l'état actuel. Et pour un jeu immersif, c'est gravissime, je trouve. Donc. Je ne sais pas quel est votre avis, mais à la fin, je préfère l'école de Cyberpunk quand même. Mais j'ai pris plus de plaisir à, euh, en termes d'immersion, en fait, à faire The Last of Us 2.
2: Très bien, merci. Là, bah on va, hein, on va, va interroger un peu tout le monde ici. Chloé, mmh. qu'est-ce qui t'immerge le plus Qu'est-ce qui t'immerge le moins dans les propositions ou de manière générale dans dans les jeux vidéo
0: bah là, En fait, quand, pendant ta chronique, je réfléchissais à des exemples. Toi, par exemple. Euh moi, Assassin's Creed, le truc qui me sort toujours du jeu, bah en fait, c'est que le fait que les assassinats, ça marche jamais vraiment. Enfin, quand tu essayes de vraiment y aller discrètement, il y a toujours un bug à la con qui fait que tu vas te faire repérer ou que ton assassinat, il va planter, ou juste que tu vas planter un mec en plein milieu d'un marché et tout le monde à côté en mode « ok ». Euh, et ça, ça me sort totalement parce que tu te dis « en fait, ça ne sert à rien d'essayer de bien jouer ». Que tu, que tu joues bien ou alors que tu y ailles genre tu fonces dedans tu fais ton assassinat mais genre de manière euh, n'importe comment tout le monde te voit c'est pas grave tu pars tu prends ton cheval et tu t'en vas le jeu te, ré te récompense de la même manière et, euh, et ça moi bah, je trouve ça dommage toi par exemple tout à l'heure je regardais des vidéos sur euh, Hitman 3 et euh, t'avais des streamers qui montraient bah, en grosso modo comment est-ce qu'ils réussissaient des missions en faisant n'importe quoi et euh, bah et ça marche et moi c'est moi c'est un truc qui me sort à chaque fois en fait je me dis le, le il doit avoir le jeu a des règles et qui sont censées du coup être sur l'immersion sur euh, l'infiltration sur la discrétion et si le jeu me permet quand même de réussir euh, bah, soit en fonçant dans le tas, soit un truc aussi très con qui est euh, tu fonces dans le tas, tu tues, tu passes dans la zone suivante qui fait qu'il y a une sauvegarde automatique. et ça passe! Et tout le monde oublie tout. Et tout le monde oublie tout. Et ça, à chaque fois, ça me tue, ça me tue, ça me tue. Et euh, donc, ça, c'est un exemple. Un deuxième, euh, la semaine dernière aussi, j'ai joué à un jeu euh, sur Apple Arcade qui s'appelle euh, South of the, of the Circle, qui est un très très bon jeu narratif. En fait, c'est plus un film interactif pour le coup, mais t'as quand même des. Euh, les dialogues, en fait, c'est à toi de choisir. Euh, en fait, t'as différentes émotions à chaque fois, donc tu peux répondre voilà de manière empathique, euh, méchante, machin, truc bidule. Et il y a quelques, alors ils te font comprendre qu'il y a quelques endroits, où ton dialogue va quand même avoir une importance. Donc moi, j'ai joué euh, mon personnage en fait pour le faire très très vite. C'est un universitaire qui n'avance pas trop dans ses recherches jusqu'au jour où il rencontre une nana qui est aussi universitaire et qui va l'aider à enfin débloquer voilà son le nœud mental qu'il avait sur sa recherche. Et euh, comme on est dans les années 50 ou 60, euh, son directeur de recherche lui dit euh, bon c'est super vous l'avez fait à deux, mais en fait ce serait bien qu'elle soit dégagée des, des crédits quoi, euh, qu'elle qu co signe pas comme autrice parce que sinon euh, bah ça va donner moins d'importance à votre recherche etc. Et euh, donc moi j'ai joué le good guy hein, en disant genre mais si mais si euh, il faut qu'elle soit qu'elle soit dedans. Mais tu peux jouer c'est totalement l'inverse. Et en fait, tout ça, c'est des flashbacks. Et alors, peut-être que j'ai mal compris euh, la fin du jeu, mais euh, en fait, tous les choix que j'avais fait ne servaient à rien. Euh, parce qu'après, j'ai d'autres flashbacks où la nana me reproche de l'avoir trahi. Alors après, je me dis, c'est peut-être le jeu qui essaie de te dire que c'est des souvenirs, mais qu'en fait, tu as complètement twisté tes souvenirs et que tu pensais être un good guy, mais en fait, pas du tout. Euh, mais bon, en fait, j'ai trouvé ça dommage que le jeu te donne plein de choix et qu'au final, ils te disent, en fait, non, ça ne servait à rien. Euh, en fait, voilà, voilà la fin, en fait, t'es un salaud, quoi. Et euh... Ça
1: arrive dans certaines quêtes de cyberpunk mm. qui sont extrêmement bien écrites et qui, du coup, en fait, à la fin, quel que soit ton, ton choix, arrivent à, enfin, à la même conclusion. C'est très, très frustrant, ouais, ça. Bah c'est super cher.
0: frustrant. Bah ouais, ouais, mais euh... oui, dans ce, ce -là, cas-là, donne pas d'illusion pas... oui, ah. Pour ah. moi,
1: c'est comme le bouton X de The Last of Us 2. Mm. Si tu donnes le truc, assume-le jusqu'au bout, sinon on ne le donne pas du tout. L'entre-deux est très. Enfin, sur des heures, encore une fois, on parle de jeu immersif, on parle pas du jeu vidéo en général, mais sur de, ce genre de jeu, ça se voit tellement plus. C'est un côté uncannibalé, en fait, qui fait que plus tu t'approches et plus tu vas loin dans l'immersion, et plus n'importe quel détail qui t'en sort, il t'en sort vraiment dans les grandes largeurs.
3: Fibre. Alors, deux remarques. Euh, moi, j'adore les jeux de survie pour l'immersion. Je trouve que, je vais euh, euh, encore en parler, je suis désolé, Subnautica, par exemple. En extrême, tu as une sauvegarde, et quand tu quittes le jeu, sa sauvegarde ne peut pas sauvegarder entre eux. Et si tu meurs, tu meurs. Et vraiment, quand tu es en situation grave. Et que tu dois prendre, comme dans The Martian, tu dois résoudre tous les problèmes un par un pour, pour survivre. Et, et plus tu joues, c'est-à-dire quand tu es à 25 heures de jeu, que tu fais la moindre erreur, tu perds tes 25 heures de jeu. Et tout ce que tu as construit, tout ça, vraiment, je trouve que l'immersion, elle est totale. Est je suis tout le temps concentré, c'est vraiment très,
1: très mais, bien. C'est encore une fois le stress, comme ils le disent là dans les recherches. Vu que l'immersion, c'est un moment où tu te retrouves dans une expérience proche de l'hypnose ou du rêve lucide, le stress te permet de sortir complètement de ça et effectivement d'être complètement immergé. Enfin, donc, mmh. hors de ton existence de joueur, il est complètement euh, de, dedans, quoi. Et le stress, c'est un, un bon, euh, bah, une très bonne technique pour là ça.
0: Là-dessus, euh, bah pareil, j'ai fait la, la démo de Resident Village. Euh, bon, bah ça a beau durer que 15 minutes, moi j'avais les chocottes. Hein. Enfin, <rire> c'était juste, enfin, c'était l'immersion est parfaite, c'est bien dégueulasse comme il faut. T'as les gens, les, les petits sons qui te mettent mal à l'aise. Il se passe rien en fait dans cette démo, il se passe absolument rien, mais euh, j'étais liquéfié à la fin.
3: Donc, euh, mécanique de enfin on appelle ça de ou de roguelike, mais sérieusement, et euh, jeu de survie. et Enfin, j'ai une mini anecdote, ça prend deux minutes. Je sais qu'on essaie de cadrer le temps. Va, euh, va, ouais. En fait, euh, pour vous, vous faire remarquer que nous, les on vit, alors, c'est une théorie un peu de fil, mais sachez que je travaille avec, dessus avec un prof de français de l'université Carnegie Mellon, et on a échangé à ce sujet, euh, jeux vidéo et français. Et donc, en fait, nous les français, on ne perçoit pas les jeux vidéo comme les autres pays du monde, et notamment les américains. Ouais, c'est vrai. De la façon suivante. Pour, pourquoi Parce qu'en fait, quand, euh, quand on a, il y a eu les premiers jeux vidéo euh, qui ont été créés, quand on les a traduits en français, on ne pouvait pas avoir la même interface, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire, un, un américain, il va dire, euh, Take rock. Mm. Et nous, on pouvait pas faire prend caillou parce que les gens ne que savent pas conjuguer l'impératif deuxième personne. Ça fait s'il faut mettre un S ou pas, c'est vraiment dur. Donc, on a, on a choisi l'infinitif que tout le monde connaît. Tout le monde s'est fait prendre caillou. Ouais. on est quasiment le seul pays au monde qui utilise l'infinitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans un
1: Call of Duty... Oui, on dirait pas tout take rock en donc, anglais.
3: Voilà ça. Et dans un, dans un Call of Duty, on dira appuyer sur F pour présenter ses respects, par exemple. Avec ER. Éventuellement, on te voira Si c'est un jeu de baignant, on te tutoiera. Mais en fait, il y a ce côté... En fait, on pro, quand tu donnes, quand tu utilises un jeu vidéo, quand tu es français, tu programmes un jeu. C'est-à-dire que tu dis, tu programmes un personnage. Tu lui dis, ramasser le caillou et faire ça. C'est le fait que as une distance. Quand un Américain joue à un jeu, peut-être que quand tu dis, hey take, take, rock dans sa tête, tu I dire, I I take je prends rock. le caillou, ouais, ouais. voilà. Ou au contraire, je, je donne un, un, un ordre à ce personnage, prends le caillou, tu vois. Et la, la distance, elle est hyper bien gérée. tandis que nous, il y, y a un flou. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira de ce flou. Et, et ça fait partie de l'immersion. C'est une, une grande question. Il y a des enjeux derrière. Ouais, ouais, en fait, là, moi, j'ai vraiment
1: résumé. Euh, c'est ouais. des grosses recherches en huit petits points. Quoi. Mais c'est intéressant de voir à quel point, quand tu vas aller loin dans l'immersion, chaque détail... Ouais, compte bien sûr. et non seulement ton oiseau qui passe dans le ciel il est important parce qu'il est gratuit et qu'il ne sert à rien d'autre qu'à l'immersion et que ce n'est pas un élément de gameplay mais en plus il doit être bien modélisé en plus il doit apparaître au bon moment en plus le son doit être intéressant en plus il doit avoir la spatialisation etc et, parfois, et, la, manette et, vibre aussi, ouais, et la manette vibre aussi enfin, Oui, la manette vibre j'ai pas beaucoup parlé de The Medium mais le travail de caméra dans The Medium est absolument incroyable. Parce qu'à moi, je voulais parler de la différence entre première personne et troisième personne. Bon, on a pu parler de, de beaucoup de trucs. Mais donc, il y a un jeu en première personne, un jeu en troisième personne. C'est deux écoles différentes. Et The Medium revient à cette école du jeu en caméra externe. Et c'est pas des caméras à l'ancienne, c'est des caméras, on dirait plutôt des drones qui te suivent dans une forêt, par exemple. Ouais, ouais. Le travail de caméra de The Medium est incroyable pour l'immersion. Oui, il, il est vraiment incroyable. Donc, il y a plein de, il y a plein de petites choses, mais c'est ce qui est dingue, c'est que pour te faire atteindre ce moment où effectivement tu sors de qui tu es, tu es complètement investi dans ton personnage ou ton aventure ou ton stress, etc. En fait, ça demande tellement d'efforts conjugués et ça peut se casser la gueule tellement facilement que je, enfin, je suis admiratif des jeux immersifs.
2: Ouais, je sais pas vraiment comment vous faites. Hein, juste pour terminer, pour mon expérience personnelle. À, à partir du moment où un jeu à la première personne moi l'immersion elle est, elle est foutue ouais. C'est déjà c'est mort ah, oui moi, ouais, moi je vois un triax x y z qui se balade euh, en translation et en rotation comme ça je peux pas tourner ma tête mais je qu vois que c'est pas des animations
1: normales c'est la même chose en troisième d', personne d'un être en, en, en humain C'est en translation et en rotation ah, bah, si. non
2: non quand es à la troisième personne l'humain tu vois les animations qu'il a tu le vois tourner sa tête oui, mais tu, tu, le, tu, tu les te les sens courir,
1: tu les vois courir de manière un peu chelou sur le côté de bah, manière, dans euh... The
2: Last of Us mon gars c'est pas chelou les animations elles sont oufissimes Dès que je suis la première personne, pour moi, les déplacements ne sont pas naturels, l'immersion, c'est zéro. Mm. Sauf évidemment quand tu me fous dans un jeu d'horreur à me chier dessus. Alors là, oui, je peux te dire, oui, l'immersion ah, est là. Est
0: totale. Mais c'est
2: juste parce que tu mets, euh, as juste l'impression d'être dans un endroit que tu n'as pas envie d'être, où tu veux sortir toute ta vie, où toutes tes peurs ressortent. Et Alors je ne sais pas si je, je refuse et je, je, je sors de. Enfin, j'aime pas être immergé dans un jeu, mais euh, tu vois, le cas de Red Dead on dit c'est un des jeux les plus immersifs, machin-là. Machin, machin. moi Red Dead, l'immersion, ça n'a pas fonctionné du tout, j'ai fait tomber mon cheval une fois, d'une j'ai fait, mais foutez-moi la paix, la, la maniabilité ultra dure, c'était vraiment, alors que dans GTA, par les mécaniques de gameplay qui étaient fluides, à la fois fun, j'ai eu le même exemple que toi, où j'ai roulé par erreur, sur quelqu'un, alors que j'avais fait un run en mode je tue aucun innocent, tu vois. C'est un innocent, je tue pas. Et je vole pas de voiture, tu vois. Et je respecte le code de la route. Tu vois, je ouais. me suis inventé mes propres façons de jouer. C'est la première fois que je faisais ça dans, dans un jeu. Et je me sentais quand même vachement immergé dans le jeu. Et le fait de rouler sur une personne, ça m'avait saoulé, tu vois. Mais au final, bah j'ai fait marche arrière puis marche avant, je l'ai écrasé deux trois fois, je lui ai dit oh c'est bon il est vraiment mort puis je suis reparti. Bah c'est un putain de jeu vidéo, voilà. La seule façon de m'immerger dans un jeu vidéo c'est que le gameplay me fasse tellement kiffer que je fusionne avec le jeu et là à ce moment-là il peut se passer ce que tu veux autour de moi, je suis genre dans la zone, tu vois.
1: C'est pour ça que tu es dans la catégorie des jeux qui t'immergent par les mécaniques plus que par le lore ou le personnage notamment, c'est notre forme d'immersion. Il y a des, il y a Exactement Je suis
2: beaucoup plus sensible à ça qu'à me foutre juste à la première personne des, dans un jeu gens, et voilà quoi.
1: Dans les études il parle de Candy Crush qui est, une, qui est un match fort incarné c'est-à-dire qu'en fait le fait qu'il y ait des bonbons le fait qu'il y ait un sound design avec Star qu'en fait ça aurait voilà. pu être littéralement des briques rouges ou bleues et basta en fait a fait le succès du jeu c'est pas les mécaniques de jeu qui ont fait le succès du jeu les mécaniques sont déjà connues en fait donc c'est d'autres formes d'immersion et là c'est le look and feel notamment il y a un travail énorme sur Candy Crush qui est fait pour que vraiment le bruit du truc qui craque qui machin qui explose soit très satisfaisant, satisfaisant ça travaille satisfaisant. dessus
2: Tetris, Tetris Effect je trouve le jeu ultra immersif je suis dans une zone quand je joue à Tetris Effect, c'est un truc de Mais ouf. Mais disons que là, en fait, on parle d'immersion au sens où. En fait, toi, ce, que, ce dont tu
1: parles, c'est une immersion qu'on peut appeler être in the zone. Des gens peuvent appeler ça genre in the zone, c'est qu'à un moment, tu rends dans, le, dans ce fameux flow. Là où je parle d'immersion dans des jeux immersifs au sens où tu viens réveiller, c'est-à-dire que moi, en fait, t'es quelqu'un d'autre. Tu commences à faire du role play, C'est-à-dire que vraiment, tu te ressens comme la personne. Euh, tu ressens l'environnement comme ton environnement du moment, etc. Et, et qui peut arriver souvent dans des bons jeux immersifs. Et donc, moi, notamment, donc, The Last of Us il y a trop de limitations dans ce que tu peux faire pour que je m'immerge à fond dedans, mais il y a plein de gens qui vraiment ont été extrêmement troublés par ce qu'ils ont vécu on en parle avec, euh, avec Salomé notamment qui est, qui, est, qui est fan du jeu, mais qui étaient troublés en fait par ce qu'ils ont vécu et qui ont trouvé ça génial de suivre les aventures d'Elie et des autres persos et, et d'être d'une certaine manière proche d'elle et parfois elle. Mmh. Moi c'était un peu c était, c était un peu euh,
2: trop limitant ouais, C'est un truc qui marche jamais, jamais avec moi malheureusement.
3: On en parlera pas, il n'y a pas le temps mais il faudra aussi parler des des personnages silencieux, muets ou pas. C'est parti partie ah. de l'immersion. Voilà. Ah. Mais je pense
2: que ça fera une chronique. Hein. Oui. Voilà. Moi je trouve ça rigolo. <rire> on va marquer une seconde pause et on va faire une petite tour de table de ce à quoi vous jouez. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors évidemment, le Game Pass a tourné euh, à la larigot et on va donner quelques recommandations de jeu, en tout cas pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Ça reste un podcast de jeux vidéo, je vous rappelle. Donc évidemment, donner quelques recommandations c'est parfois pas mal. Chloé, à quoi tu joues en ce moment
0: Alors, euh, je vais Donner une recommandation qui vient du Game Pass euh, en fait mais <rire> incroyable. incroyable non en fait je trouve alors ce jeu là c'est la quintessence pour moi de ce qui est cool dans Game Pass c'est un jeu que je n'aurais probablement jamais acheté euh, mais bah, là vu qu'il était dans l'abonnement je me dis allez en fait ça me tente bien et je l'ai fini en deux sessions et c'est pour moi du coup enfin c'est parfait c'est l'Esprit game, game Pass c'est voilà ça t'occupe une ou deux soirées deux, entre deux heures et huit heures et c'est fini et c'est cool et tu peux passer à autre chose et j'ai passé un extrêmement bon moment ça s'appelle Yes Your Grace euh, donc ce qui est un jeu on va dire de gestion light vraiment light, euh, où tu incarnes un monarque dans un royaume, on ne sait lequel, euh, qui a sa famille et en fait euh, on n'est pas très très riche, en fait, on n'est pas un royaume très euh, prospère et on doit faire face à une invasion, enfin une invasion qui va se préparer, on sait qu'il nous reste X semaines avant qu'il bah, y ait une très grosse armée qui nous arrive pour nous défoncer. Et donc pendant ces x semaines-là, semaines il va falloir que je forge des alliances, Je, moi le monarque, que je forge des, des alliances avec d'autres seigneurs du coin, qui évidemment vont me demander des services. Mais il faut aussi que je continue à satisfaire le bien-être de mes sujets, car en fait on a, deux, on a vraiment deux items à gérer à max, qui est l'argent, donc la trésorerie du royaume et les ressources, les ressources alimentaires. Et donc il faut euh, donc euh, en fait le jeu c'est toutes les semaines vous avez les vous savez bah, les gens viennent voir le roi pour euh, demander des choses et donc il faut euh, leur dire oui ou non donc ça peut être oui je vous envoie un soldat « Oui, je vais vous donner de l'argent. »« Oui, je vais vous donner à manger parce que vous avez été pillé par des, par des voleurs. » Ou « Bah non, désolé, en fait, non. Euh, » Soit parce que bah, votre demande, votre requête, elle est nulle. Euh, « Vous vous foutez de ma gueule. » Ou juste « En fait, je peux pas. » Et donc, vous avez un autre, une autre métrique qu'il faut tenir compte. C'est la satisfaction de vos sujets. Parce que si vous tombez à zéro, eh ben, c'est la jacquerie. Donc, euh, c'est game over. Voilà, Vous êtes renversé par les paysans et c'est terminé pour vous. Ah donc il faut salopard de pauvre, ouais, ah. salopard de pauvre. Donc en fait il faut réussir à gérer ces trois ces, ces, ces aspects là. Donc euh, alors là où le jeu est plutôt facile c'est qu'en fait vous avez des sauvegardes, vous avez une sauvegarde par jour. Donc ce qui fait que si vous êtes, vous êtes planté. Bon bah voilà, vous reprenez une sauvegarde juste avant pour faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. Donc, ça, ça c'est vrai que c'est le côté pas très immersif parce que bon, on peut revenir en arrière si jamais on a fait vraiment une, une mauvaise erreur. Parce qu'il faut aussi gérer, genre, vous avez une sorcière, si vous l'emmenez sur le terrain, bah elle ne sera pas là pendant deux semaines. Donc, c'est-à-dire que si on a besoin d'elle la semaine suivante, ah ben bah non, désolé, je ne peux pas, hop, la satisfaction baisse. Euh, et voilà. Et donc, ça, ça j'ai trouvé ça chouette au niveau gestion light. Il y a aussi, bah, en fait, donc vous avez trois filles et une épouse. Et leur destin va changer de manière radicale, en fait, en fonction de vos décisions, qui ne sont pas toujours des décisions bah, que vous prenez de manière de, euh, avec la gaieté au cœur. Euh, des fois, elles s'imposent à vous. Euh, par exemple, j'avais une fille de 12 ans euh, que j'ai été un peu contrainte de marier à un homme ah. qui en avait plutôt 50 <rire> euh, parce que bah, j'avais besoin de ses soldats voilà <rire> donc j'ai fait bon bah désolé ma fille hein, mais euh, pense au bien du royaume <rire> euh, voilà
2: <rire> je vais, parce
0: qu'il m'envoie 1000 soldats en fait hein, et là on a, on a, on est a, on a 200 on a 200 soldats on va se faire défoncer donc euh, dans ce qui va être moi j'ai terminé le jeu parce que bon le jeu se, se finit assez vite hein, c'est 5-6 heures de jeu j'ai eu la, enfin, j'ai eu une bonne fin parce que j'ai survécu aux attaques. Mon royaume est toujours debout, mais euh, mes filles ont un destin, mais déplorable, toutes absolument toute ma femme ça va et en fait à la toute fin ça dit que genre bon en fait ça va mais dans quelques années j'ai et voilà je vais me faire tuer par mes, mes paysans, mes braves paysans donc voilà je vous recommande chaudement ce jeu en tout cas pour euh, voilà, faire de la simulation light sans trop trop non plus de, de données à gérer mais c'est justement pour le coup ultra immersif, enfin, moi j'étais à fond dans mon rôle de, de papa mais bon qui des fois prend des décisions qu'il qui n'aimerait pas prendre mais on n'a pas de choix et, euh, et voilà donc un très bon jeu Game Pass
2: Merci Chloé, je l'ai vu passer mais je l'ai jugé sur sur son euh, comment sur son allure sur son ça, design il, il est pas très beau ah Putain, ouais, le joueur Nintendo euh... qui juge maintenant sur l'allure des jeux non, mais, mais on en a tout vu. mais il pas s'il y en a plein donc qu'est-ce que je fais j'ouvre la fenêtre je regarde le trailer je juge et si j'ai un truc je, je teste si j'ai pas un truc je oh, fous moi la paix euh, juste,
0: ah. euh, petit défaut c'est traduit en français mais des fois il y a des trucs qui sont pas traduits et ah, euh, ouais, t'as des genre, as des phrases qui sont pas traduites où euh, bah en fait le registre de langage n'est pas toujours adapté à un setting moyenâgeux, donc euh, ça peut te sortir un ah, peu. Euh... t'avoue. Voilà. Petit défaut.
3: Fibortig. Très rapidement, euh, sur toujours Game Pass, Desperados 3, très bon commando like, enfin le meilleur commando like possible. Call of Duty 6 bien entendu. Donut Country, très sympa. Euh, et sinon, toujours Subnautica. Et en ce moment, je joue aussi à XCOM 2, le meilleur tactical. Tu joues à beaucoup. Et tôt une, tôt. une dernière chose aussi, si vous voulez jouer à Yes sur Grace, mais vous êtes ministre de l'Intérieur sous François Hollande pendant la crise syrienne, vous tapez jeu, crise au okay quai d'Orsay et vous tombez sur un jeu que j'ai fait. Voilà. <rire>
1: Il a réussi à caler une pub, là, ouais, oh la 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 la,
3: putain, Fip, en, plus êtes, en plus, vous êtes redirigé sur Congregate, ça me fait gagner de la thune, voilà. C'est quoi
1: ton code, ton code Discord, Déjà des... <rire> voilà. Magnifique, lame. Euh, donc, comme j'ai dit dans le chronique avant The Medium, en ce moment, euh, que je trouve très sympa, donc... Euh, sur le Game Pass aussi Survival Horror Atmosphérique, euh, Silent Hill Europe de l'Est slash Guillermo del Toro, franchement, voilà. Je m'attendais pas à grand-chose, et c'est très très beau. Après, cousu de fil blanc oh là là, il manque une poignée dans la porte mmh. On est vite, euh, en, oh. en briquant une poignée pour ouvrir le machin t'as une mécanique, de cette fameuse mécanique qui a beaucoup fait parler de double dimension etc, mmh. qui rend bien, franchement qui rend très bien, qui d'un point de vue jouabilité te permet les fameux genre c'est bloqué de ce côté là, pas de ce côté là machin et tout, il y a plein d'interactions hyper jolies, donc euh, j'ai lu aucun test du jeu et en tant que joueur frais autour du jeu, j'y joue Effectivement, Game Pass, y réfléchis même pas, c'est complètement garanti. Et même, je pense, pour 30-40 balles, c'est l'air chouette. Après, j'ai joué que 2h30, 3h. Et l'autre jeu que j'ai fait, c'est Celeste 2, mais la version Pico 8. Donc, on rappelle que Celeste, à la base, mmh. c'est un jeu de plateforme qui est sorti sur une fausse console rétro qui s'appelle la Pico 8. Ça a tellement cartonné en Game Jam qu'ils ont fait un vrai jeu qui est devenu Celeste, qui est, voilà, qui est un des meilleurs plateformeurs de, de, de l'histoire. Et donc là, ils ont sorti Celeste 2, encore une fois, sur cette fausse console Pico 8, qui est basé sur une mécanique différente, qui est basée sur une mécanique de grappin que à l'horizontale. Alors, j'ai pas vu le reste des, des mécaniques. J'ai déjà j ai, j ai, j ai, j ai le, le pouce en sang. C'est dur Oui, c'est dur. Ok, cool. Et je rêve évidemment qu'ils en fassent une version joli on va dire et pas game jam parce que la mécanique déjà est extrêmement euh, extrêmement prometteuse et tu peux voir que tu peux faire des euh, tu peux faire des grappins cancel jump enfin des, des mouvements un peu avancés on va dire mais qui font plaisir à tous les plateformeurs euh, chevronnés et euh, et le jeu est très réactif déjà hyper agréable enfin vraiment ça donne envie d'en de, avoir une version euh, on va dire une version euh, commerciale si j'ai envie de dire parce que le jeu est disponible gratuitement euh, c'est un petit un exécutable mais sans installation et et ça se joue en deux secondes c'est vraiment top et céleste est sur le game pass ouais c'est vrai
2: donc... <rire> encore une fois bah, Microsoft hein, de envoyer nous le sou <rire> c'est des recommandations pour faire en sorte que la PS5 prenne pas la poussière ou il euh, n'y a ma, aucun moyen
1: Ma PS5 je ne l'ai pas rallumée depuis The Last of Us 2 je voulais commencer à faire je voulais commencer ah, à non. faire ah, je PS4. Bah ouais. et là mon prochain jeu c'est Uncharted The Lost Legacy qui paraît Ouh. très cool et là j'étais voir derrière ma télé la PS5 mon gars elle est grise <rire> Elle est grise. C'est-à-dire que là, je vais mettre un chiffon dessus tellement qu'elle prend la poussière. Sony vont nous détester. Euh, bah non, mais il y, y a, je veux dire. Euh,
0: bah là, il n'y a rien. Je suis pas. Il n'y ah, a, pas... a pas de
2: console non plus, donc
0: <rire> désolé. ça va.
1: Le meilleur jeu Next Gen Xen du moment exclusif, c'est The Medium. Hein. C'est pas Dark Souls en fait, hein. parce que Dark Souls ouais, c'est un ouais. bon remake, hein, mais ça m'intéresse ah, pas. pas c'est le jeu le plus ah, ouf de l'histoire. Hein, Astros
0: Playroom, quand même. Il est très sympa. Il est très sympa.
2: Mais globalement, ma PS5, elle est.
0: Ouais, moi aussi, elle. Elle dort un peu. Elle est
2: voilà. Moi je joue à Cyber Shadow en ce moment sur le Game Pass et si j'ai une vraie reco, oui. faire, vraie, vraie, vraie reco à vous faire, vrai 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 reco à vous faire, je sais pas quand sortir à ce podcast, mais il est très probable Pokémon. que Super Mario 3D World ouais. soit sorti Avec au Bowser, moment où on se pas plus ouais. Bowser Fury. J'ai pu déjà y jouer évidemment Andy et je ne peux rien dire, mais franchement si vous n'avez jamais fait ce jeu. Est-ce que tu peux répondre à
3: une question que je jeu, me pose Vas-y. Est-ce que c'est est-ce que c'est aussi bien que
2: enfin est-ce que c'est aussi le même scope que Mario Odyssey non parce que la caméra Est fixe Donc en fait Ça tu va pas vas... de ou pas C'est pas du tout un opéra ah Ce sont des mondes Fermés Mais en 3D Ok aussi Avec des caméras fixes Et c'est bien mieux ah ouais Justement Pour tous ceux Qui n'ont pas l'habitude De jouer à des Mario 3D ah Caméras mais... qui je machin C'est beaucoup plus amusant Beaucoup plus instantané Beaucoup plus feeling Et ça se joue à 4 Simultanément oh. Et ça marche vraiment du tonnerre à 4 donc euh, si vous avez vraiment vraiment ce jeu il faut pas le juger euh, en mode euh, c'est un petit Mario c'est vraiment gros 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 hit euh, tellement déçu qu'il soit sorti sur Wii U euh, à l'époque voilà. on va pouvoir y retourner euh, bon, quand tu veux mon Tugislin quand tu veux Fibrotique, tu aimes les photos
3: Alors, non, j'aime depuis, depuis peu les photos. Voilà, mais je ne sais jamais être un photographe dans l'âme. Alors, on joue aux jeux vidéo, on stream des jeux vidéo et on prend aussi des photos de jeux vidéo. It's a, it's a thing. Euh, ce n'est pas un screenshot pour une solution ou un magazine, mais c'est l'acte de se poser, de regarder l'écran et de prendre une photo de l'écran pour la beauté de la photo comme on en prendrait pour une photo de paysage ou d'autre chose. Bon juste un mot quand même sur les screenshots sur papier glacé, moi j'étais un lecteur avide de génération 4 ah. et parce que je trouvais le titre cool en fait et euh, un jour, c'était l'édition qui traitait de Strike Commander parce que je suis vieux ils ont commencé à avoir des screenshots moches dans leur magazine histoire d'imprimante laser qui marchait pas je sais pas quoi mais est-ce que c'était leur imprimeur un traitement d'image moi j'avais eu un exemplaire nul du coup j'ai acheté joystick et j'ai découvert abus dangereux marcel maigre je sais pas si vous avez le ref mais en tout cas voilà et cette petite parenthèse donc donne un petit indice que quand même screenshot de jeu c'est pas, pas rien, y a, y a, c'est important quand même, c'est important de voir le jeu même si on n'a pas encore joué. Je fais un mini panorama historique, donc dans les temps anciens, dans les années 80, ben, prendre des photos dans un jeu, ça posait pas mal de problèmes parce que le screenshot c'était pas une fonctionnalité qui existait, que les images prenaient de la place, les images étaient censées bouger d'une certaine façon, même s'il y a une touche sur nos, nos claviers qui s'appelle Print Screen, n'oublions pas. Mais après tout, finalement, c'était absurde de vouloir un écran statique alors que nous ce qu'on voulait à l'époque dans les 80 c'est avoir un écran qui bouge et puis il y a eu des les, les, les jeux donc on est plutôt dans les années 2000 dans lesquels le gameplay était justement de prendre des photos hein, substitut au fait de tirer une balle dans la tête des gens bon exemple Fatal Frame sur PS2 on chasse des fantômes avec ouais. un appareil photo il y en a plein d'autres hein. avant qu'on parle de comment la pratique s'est généralisée parce que ça a touché aussi les, autant les operating systems des consoles que les logiciels. Il y a eu une petite révolution qui a commencé dans la ville de SimCity. Alors SimCity c'est un jeu 2D, hein, très, plutôt ancien, dans lequel on construit des villes. Mais ça a laissé un petit côté de frustration. Ce petit village devenu métropole. Comment le visiter Donc il y, eu, il y a eu Simcopter quand même, donc qu'elle pouvait exporter ça. ça sa, sa, ville. Sa, sa ville comment admirer cette ville imaginaire ces gratte-ciel alors ça a travaillé beaucoup de créateurs dont ceux de GTA qui se sont dit bah nous dès qu'on a la thune on fait des, une ville en 3D dans laquelle on va pouvoir voler des voitures tuer des gens mais aussi se balader et euh, c'est le début un peu des walking simulators donc on a été un peu daggerfall un peu, un peu flight simulator d'une certaine façon, Dans, parce que Flight Simulator 4, 1994 ou 16, je crois, on, par exemple, on pouvait survoler Paris, il y avait une petite tour Eiffel en, en filigrane, là, et, euh, mais GTA, il y a, quand ils ont attaqué la 3D, je passe à San Andreas, il y avait un côté de, je reproduis la ville, pas exactement pareil, mais un peu pareil, comme ça, j'ai les codes, et je suis... Enfin, il y a une recherche architecturale. Et donc, avec GTA 3, notamment San Andreas, on a eu des touristes virtuels qui ont commencé, on a eu des comptes Flickr, de gens, qui avaient le bon angle, le bon timing, qui faisaient de belles photos. Interview de Thibaut Brunet. Thibaut Brunet, c'est un artiste exposé à Genève, à Paris, à la BNF, qui vit, entre autres, de capture de photos de jeux vidéo il déclare en interview je raconte toujours la même histoire, je jouais au jeu GTA Sandrea San dans lequel tu as une mission, tu dois faire chanter un homme politique, pour la réaliser on te donne un appareil photo et toi tu vas photographier l'homme politique dans une situation compromettante et en fait un jour j'ai gardé l'appareil j'ai joué avec, un jour je me suis rendu compte que les photos s'enregistraient sur mon disque dur et là ça a tout changé, je prenais beaucoup de plaisir à me balader loin de tout et photographier cet univers j'avais l'impression d'être devenu un trappeur, voilà j'ai commencé comme ça et aujourd'hui il vit de ça donc il, il prend des photos de soldats façon reporter de guerre dans Call of Duty, je vous les montrerai. Ah. Vachement, vachement belle, noir et blanc, tout ça. Et donc, en fait, c'est un reporter, un photographe professionnel, mais de jeux vidéo. Donc la démarche artistique n'était pas encore ultra populaire à cette époque-là, mais elle a ruisselé tout doucement. Et je pense notamment Big Up, à Barre de Vie, journal fondé par Pipomantis Netsabes, qui avait le Big Screenshot qui était inspiré du Big Picture de Boston Globe donc le Boston Globe il, a, il, a une, il, a, il est en ligne et il a une, une page qui s'appelle la Big Picture c'est genre la grosse photo qui prend tout l'écran qui est vachement belle et ben ils avaient la même chose mais pour, pour un screenshot de jeu et c'était assez ouf parce que je disais ah bon ça, ça c'est Skyrim mais en fait de la même façon qu'un photographe eh ben il voit quelque chose, mais il prend la bonne photo qui est hyper belle. Tu dis ah d'accord c'était comme ça, c'était beau. Et eh ben là il a le mec qui te prend une photo Skyrim et évidemment c'est beaucoup plus beau que comme tu l'as vécu. <rire> non mais et, et en fait non mais le photo la photographie c'est ça tu vois et c'est assez fou. Et donc avec la pénétration totale des réseaux sociaux dans nos vies on se doit maintenant de partager au même titre que nos photos de hamburger, bah des photos de jeux vidéo que l'on pratique, que ce soit en bien ou en mal parce que, ben, je, pas Daz mais les copains de Daz, hein, la première photo d'élite, <rire> la première photo d'élite on se dit « Waouh, c'est quoi ce jeu, c'est trop beau !» Et la 30 e photo d'élite, bah, on a, a l'impression d'avoir eu 30 photos pareilles. Il y a un tourisme mainstream de l'open world. Bon, depuis Origin, bah, les Assassin's Creed proposent une version touristique totalement accessible et safe de leur univers de jeu donc dans lequel on va vous allez pas mourir. Et ils ont un outil ultra perfectionné, très très simple de prise de photos et de screen. C'est un Instagram dans le jeu, avec un compteur de likes intégré au système, une localisation géographique sur la carte virtuelle. Et j'ai même vu une vidéo YouTube où l'auteur, donc c'est chez Chouney qui fait des vidéos YouTube de, de, de jeux vidéo divers, un des arguments, il disait « moi j'ai eu la deuxième photo la plus likée d'Assassin's Creed Valhalla ». Attention les gars Donc ouais, ouais, il est le game. Hein. Donc moi je vous fais une confidence j'ai changé, je prenais zéro photo, je voyais aucun intérêt. Et maintenant, je prends énormément de photos et je prends beaucoup plus de photos dans les jeux vidéo que dans ma propre vie. À quel moment j'ai vrillé je suis devenu cette personne Donc, indécoupable, Prompto, Noctis, Final Fantasy XV. Ah, oui. Et oui, dans notre équipe de Final ah, lui Fantasy XV, voilà, on a quatre personnages et on a un photographe qui peut même lever les, acquérir des skills spéciaux comme faire un selfie et qui prend des photos de nos aventures. Et quand on se repose dans le jeu, au coin du feu, pour se reposer, gagner et gagner des points d'expérience. Eh bien, on regarde les photos de l'aventure et on, on les sélectionne. On peut en, on ouais. peut regarder que 300 ouais. en tout. D'ailleurs, ouais. ouais. elles sont pas toutes bien. Des fois, et quand tu les regardes, il commente, il dit, ah, oh, t'es trop beau là-dessus. Ah, oh, celle-là, tu l'as raté. Ah, oh, celle-là, je l'aime bien. Et, et moi, j'ai trouvé ça, mais ultime. J'ai dit, mais en fait, c'est pas que la photo est belle, c'est que c'est mes souvenirs. C'est, je, mmh. je vis des souvenirs. Et moi, j'ai eu énormément de problèmes d'en garder que 300. J'aurais voulu toutes les garder. J'ai ça. Donc, Subnautica, le jeu dont je parle tout le temps, on a la possibilité de prendre une seule photo et de l'envoyer à un autre joueur dans une okay. capsule spéciale. Donc, c'est-à-dire vous pouvez prendre plein de photos, mais à la fin, vous en gardez qu'une seule et vous l'envoyez. Voilà. Ça, c'est euh, dur. Et enfin, là, je suis à 200 heures de Assassin's Creed Valhalla. J'ai pris 311 photos. Donc, je me suis aperçu d'une chose elles sont pas très belles. Pourtant l'outil il est bien, mais en fait je commence à prendre des photos souvenirs. C'est-à-dire je prends pas des photos belles, stylées, euh, de beaux paysages. En fait dans les 200 heures d'Assassin's Creed Valhalla il se passe des trucs stylés et des trucs nuls. Et les trucs stylés, je voulais m'en souvenir. Je voulais dire, ah putain, mais là, j'avais un ours qui parle. J'ai trop envie de m'en souvenir. Et donc, hop, je prenais une photo. Et euh, c'est un peu comme euh, ben, la, la vraie photo souvenir de voyage. C'est-à-dire, c'est pas la photo Instagram. Genre, je veux avoir des likes, c'est la photo. J'ai fait un voyage, je me souviens pas de tout. Je regarde la photo, ah, ça me plaît. Et, et des fois, je lance Assassin's ah, Creed Voilà. je regarde mes photos. Voilà, je dis, ah, c'est cool, là, c'était cool, ça. Et donc, un peu ouverture prospective, le futur. Ben, je vous sommets une idée euh, sur cette base-là. Je me demande si on ne traitera pas le jeu vidéo comme un voyage, c'est-à-dire quelque chose dont on n'a pas le temps de consommer, et aussi par écologie, parce que imaginez que tout le monde joue à des jeux vidéo hyper... Euh, enfin, de la même façon qu'on ne prend pas l'avion, peut-être qu'on dira, attention, ne jouez pas tous à des free-to-play sur des serveurs, je ne sais pas. Euh, et euh, alors, on ne peut pas y jouer forcément, on ne peut pas forcément avoir le temps aussi de voir d'autres personnes y jouer sur Twitch. Et je me dis, il y aura peut-être une sorte d'Instagram global et de la même façon que moi, je vais jamais aller à Dubaï ou au Japon, mais je désoe, hein, voilà. Pourquoi euh, Parce que c'est loin, c'est cher et je parle pas japonais. Mais ça m'empêche pas, quand tu vas au Japon, de dire « c'est trop stylé, c'est trop beau ». tu vois. Et je suis content de voir ces photos-là et ça m'apprend des choses. Et je me dis « est-ce qu'il n'y a pas demain des gamers ?» de salon, entre guillemets, des gens qui disent j'adore le jeu vidéo, mais j'y joue jamais, par contre je regarde vraiment des photos toute la journée et ça c'est trop beau, et je sais que, de la même façon qu'il y a des gens qui adorent le Japon sans jamais aller mais ils voient les photos, et ben bah, ils, ils disent bah moi j'adore Assassin's Creed Valhalla tu as joué combien de temps Mais j'ai jamais joué, tu vois, mais je l'adore il est, est trop beau, même ça peut être ça Je et... l'ai préco
2: d'ailleurs et voilà
1: C'est <rire> mon cas, hein. je jouerai jamais Assassin's Creed Valhalla mais je regarde les photos oui. que Chloé mmh. des fois met etc, et je fais oh, cool Ouais. Franchement, le jeu, l'univers il... me plaît. Voilà. Je ouais. n'y jouerai ouais. jamais. Bah,
3: justement, c'est ça. Est-ce est qu'on n'aura pas finalement une, une majorité de gens qui disent j'aime les jeux vidéo, qui n'y jouent jamais, et qui regardent en rêvant les plus beaux screenshots d'un jeu qui tourne 250, euh, 250 heures Et en fait, finalement, il y a des sortes d'ouvriers de, de, du jeu vidéo qui joueront aux jeux vidéo et qui se battront en fait, pour euh, faire le, le plus beau screen. Voilà. C'est mon ouverture. Que pensez-vous de tout ça, les amis
2: bah, Écoute, Chloé.
0: Alors je suis contente que tu parles d'Instagram parce que j'avais aussi réfléchi à une chronique sur le mode photo et je voulais parler de l'Instagramisation mais des jeux en eux-mêmes parce que j'imagine toi qui prends beaucoup de photos tu as dû remarquer maintenant à chaque fois on a genre des couchers de soleil absolument merveilleux dans tous les triple A où t'as juste une seule envie c'est genre stop je vais prendre une photo où tu as des endroits, genre tu as des panoramas à couper le souffle. Donc là tu dis allez, je sors, euh, je sors mon appareil photo. Pareil dans Assassin le dernier, tu as des endroits spécifiques où enfin euh, c'est vraiment c'est indiqué sur la map. Là la caméra se dézoome pour oui. que tu aies un panorama de ouf sur l'environnement qui évidemment est très bien choisi, l'endroit le plus incroyable de cette zone pour que tu puisses faire aussi ton petit screen et ça je trouve qu'il y en a de plus en plus dans les jeux bah, qui justement proposent un mode photo un petit peu travaillé et, euh, et donc moi dans mon, dans mon esprit machiavélique euh, je me demande si cette instagramisation mais voulue euh, voilà, de certains endroits du jeu où c'est genre c'est tellement beau qu'il faut que je prenne une photo et que je la partage sur les réseaux sociaux font aussi partie bah, en fait, de toute la promotion cachée du mais jeu c'est c'est voilà, le joueur qui va faire la promo du fait, jeu en fait c'est l'office du tourisme et du jeu vidéo ah, c'est clairement, clairement.
1: le dire euh, visiter la Bourgogne et, tu, et la Bourgogne c'est pas que des jolis endroits mmh. il y a des trucs à chier en Bourgogne mais on va te montrer des oui, très jolis endroits oui. et te faire un circuit mmh. où tu vas faire les, les jolis endroits de la Bourgogne et bah là t'as le même truc dans Assassin's Creed dans n'importe quel open world en disant regardez c'est incroyable et on va te montrer le plus bel endroit où limite le circuit et le game design du jeu te fera passer par les endroits les plus travaillés par les oui, développeurs
0: exactement
1: c'est full office du tourisme en fait
0: et je repense aussi à Final Fantasy XV effectivement enfin, moi je trouve que c'est la meilleure intégration Intégration, immersion d'une, bah justement, d'un mode photo, parce que, bah, ça fait partie totalement du jeu, des interactions entre les quatre héros. Enfin, ça, je trouve, c'est le truc le plus réussi du jeu. C'est vraiment, c'est comment les quatre, enfin, leur amitié, etc., comment c'est mis en scène. Et du coup, aussi, le mode photo. Et à la, alors, tant pis, je spoil, mais à la toute fin, en fait, il faut garder une photo c'est oui. genre c'est la photo qu'on retiendra de notre aventure et donc pareil bah, bah, tu regardes toutes tes, tes 300 photos et t'es genre oh, mon dieu laquelle résume le mieux
3: c'est celle que tu peux encadrer
0: celle que tu peux voilà. encadrer ouais. mais tu ouais. peux ouais.
3: garder les autres Dieu merci oui, mais tu peux les garder voilà. mais
0: tu vois c'est genre moi, j'ai passé, je sais pas, 20 minutes à me dire, bon, laquelle représente le mieux ce qu'on a vécu tous les quatre dans cette aventure? Faut qu'on soit tous les quatre dessus et qu'elle est chouette et qu'elle est jolie. Et, euh, et, ouais, en fait, ce qui est chouette, c'est que, bah, en fait, les, les quatre héros, généralement, sont tous sur les photos, ils font des poses exprès. Enfin, euh, ce qui fait que ça fait quelque chose de très naturel et comme euh, des photos que tu prends avec tes copains. Donc, ça, c'est un des très grands points forts de FF15. À côté, il y a plein de problèmes. Mais, euh, ça, c'est un aspect extrêmement réussi. Et, bah, comme toi, Fibre, euh, j'adore les modes photo. Je suis extrêmement frustrée. Quand il n'y en a pas euh, genre Final Fantasy VII Remake oh j'ai tellement regretté qu'il n'y ait pas de mode photo donc euh, tu sais quoi
1: juste des captures d'écran genre bah en ouais. PS cher
0: ouais pas de choix donc en essayant de cadrer enfin euh, tu vois de faire le cadre avec la caméra du jeu pour que ce soit à peu près joli pour enlever le HUD etc manuellement mais euh, j'ai vraiment regretté qu'il n'y ait pas de mode photo
2: et bah, c'est pourtant ouais. aujourd'hui quasiment un indispensable hein, euh... bah, dans
1: que euh... le mode photo il est assez dingo hein. bah,
2: ouais,
0: il y a ouais, des ouais, filtres ouais. et tout
1: alors y a, y a, déjà tu as des filtres tu peux changer la focale tu peux changer la profondeur de champ, ouais. tu peux faire apparaître ou disparaître ton personnage si tu veux, tu peux faire prendre les poses qu'il veut, en ouais. fait, statique ouais. ou pas non, statique. Il y, a des concours de photos de... Il y a des concours de photos avec des gens qui ont un level complètement dingue, et puis le jeu étant extrêmement, évidemment, t'imagines photogénique, tu as un nombre de... de points de vue, de terrasse, de rooftop, de désert, de lever de soleil, de coucher de soleil, de contre-jour, de néon, de tout ce que tu veux, qui est tellement dingue, et tu peux créer des situations genre euh, moi j'ai tenté de faire le cool guide dont loot à explosion <rire> sauf que j'ai couru pour euh, rameuter tous les tous les comment dire tous les méchants et à un moment j'ai lancé donc un spell du jeu qui fait une contagion qui va de personne ouais. en personne donc tout le monde fait euh, comme ça et j'ai couru et j'ai dérapé et j'ai fait mode photo pour que vraiment <rire> mon perso qui dérape stylé et tous les autres dérages sont en train de euh, péter un fusible littéralement euh, euh, et tu, tu, peux, tu peux tenter ce genre de choses et, et le mode est très avancé et c'est mmh. hyper agréable effectivement d'avoir le côté souvenir il y a plein de moments où tu, tu ressors d'une quête de, du jeu, tu fais putain, on a vécu un, un moment avec ces, ces PNJ mm. et tu détermines une photo de fin de vacances, quoi, tu vois, <rire> tous ensemble. Et tu as des moments, effectivement, où tu dis c'est trop beau.
0: Mm. Fond oh, d'écran, ouais.
1: slash, moment incroyable et slash aussi créativité, effectivement, parce que tu dis tiens, cette image, j'aimerais bien la voir telle qu'elle, parce que le jeu est comme ça. Cette image, j'aimerais bien la voir en noir et blanc pour la rendre mm. plus intemporelle. Là, bah, en fait. Euh, c'est trop beau mais je veux pas mon perso donc tu peux littéralement tu t'es plus dans la photo es dans la création graphique parce que au moment où tu commences à changer tes poses euh, pour vraiment avoir une pose genre comme ça alors que t'es mmh. pas comme ça dans le jeu et oui. tu, tu rentres dans la, dans la mise en scène et je trouve ça effectivement hyper intéressant et les jeux sont, étant de plus en plus beaux euh, et de plus en plus scénarisés d'un point de vue environnemental euh, je suis d'accord moi ça devient un vrai euh, un vrai plaisir de, de, de joueur mmh. d'immortaliser voire de suivre ce, ce petit circuit euh, euh, office, tourisme, office de tourisme. Suivez
0: la ligne, la ligne blanche pour aller sur les points importants. Et je vois dans le chat, il parle de Ghost of Tsushima. Oh ouais. et ah, il ouais. parle de mode photo, oh, est dingo. Il est ouais.
2: ouf. Il est bah ouf. Oui, oui, moi, il y a deux choses qui m'énervent. Déjà, les propos de Fib sur le Japon, ça m'énerve. <rire> J'ai
3: juste dit que j'irais pas j'ai le droit de pas y aller
2: c'est tout tu m'as saoulé je je sais sais pas. Dans,
3: la bourgogne ça l'a pas choqué Par contre, le Japon,
2: tu m'as saoulé euh, et le deuxième c'est le mode photo le mode photo ça me, me saoule ça me saoule dans les jeux parce
1: que tu joues à des jeux de Nintendo ça ressemble ça à rien ça
2: me <rire> saoule vos mode photo la con parce que je vais et vous expliquer un truc dans, dans aujourd'hui et vous me parlez de tous vos jeux de chiasse là j'y ai tout joué Aujourd'hui, eh bien, les jeux sont pensés pour que t'aies le panorama, pour avoir le mode photo, de trucs, de bidules, de machin. J'ai fait un FF15, à la fin, j'ai pris la pire photo de l'histoire. La résumée de, résumé de mon aventure, c'est le chapitre 13, c'est que ce jeu, ça a été une plaie du début à la fin. Ai et moi. voilà, poubelle, voilà. J'ai encadré une vieille photo de merde, je crois que ça, ça photographiait le sol, il y avait un orteil, un pied, je sais pas quoi, et j'étais content. Par contre, non, par contre, prendre des screenshots dans les jeux j'adore mais j'adore en termes de preuves euh, que ça me serve justement de 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 preuve. Bien été top 1, voilà. Tetris. regardez ça top 1 Tetris preuve hop je partage sur instagram le shiny là peut-être je l'ai pas attrapé ouais. mais en tout cas je l'ai rencontré Preuve, <rire> voilà, donc je fais le screenshot. Je fais beaucoup de screenshots de manière générale, hein. mais rentrer dans un mode photo et que drill mes cheveux, truc BDM. Dans Animal Crossing, la, les, la, la, la la les photos de groupe,
1: dans tous les trucs ouais. coop, les photos de groupe, genre on a vécu une aventure ensemble et on fait une photo. Dans Animal Crossing, j'ai adoré. trop bien. Quand les potes venaient visiter Lille il y avait toujours une photo à la fin pour dire, eh, genre on était ensemble quoi.
2: et on fait un screenshot, on n'a jamais fait de mode photo dans Animal Crossing. Mais si, parce qu'il
1: un non. truc pour que tout le monde fasse une pause, on oui. regarde vers la caméra, etc. Oui, oui, C'est ça, mais euh, bah, au final, final ça, au en fait, t'es le sale gosse quand on
2: fait la photo de famille. T'es là, tu dis, oh là là ça me fait c'est euh,
1: ouais, ouais, bien qu'il ne faut pas sourire. <rire> c'est con va.
2: mais grandis un peu mais je grandis si pour moi grandir ça se résume à prendre des photos dans le jeu vidéo faites en sorte que vos jeux soient intéressants à jouer là tout le monde, tout le monde se alors excusez-moi mais se tripoter sur Red Dead Redemption 2 le jeu c'est une plaie du début à la fin non, à non, faire bon. alors oui tu non. prends des belles photos et... Et on s'en
3: fout quand arrives à Saint-Denis euh, a ouais. la brume et que le soleil ah se lève c'est ah extraordinaire mais c'est ouais. à chier c'est extraordinaire c'est à
2: chier un peu <rire> et je vais pas te, te dire un
3: vieux jeu GTA et d'ailleurs Microsoft vu qu'on qu parle du bien de vous il n'est plus rétro-compatible Xbox c'est incompréhensible je ne comprends pas normalement il l'était mais bon peu importe c'est Andreas qui est vachement vieux juste avec le lighting et les bâtiments il est
1: magnifique, il est magnifique les, est jeu, les jeux de Naughty Dog c'est les, les premiers jeux qui m'ont donné vraiment envie à partir de Uncharted 3 il y avait des moments où je m'arrêtais pour oui. dire oh putain Je les
2: vois de toute façon ils sont faits exprès tu passes un moment la caméra se décale oui. et, et oui. tu vois le panorama ouais. sur une grande oui. magnifique The Last, qui a the last of Us 2 il y a un tu moment fais, wow. sans spoiler où es
1: dans une ferme voilà mm. es dans une ferme euh, vers la fin du jeu et vraiment je me suis arrêté comme ça pendant plusieurs secondes mm. juste à regarder la ferme et l'horizon
2: à dire J'ai fait plein de screenshots
0: Mais oui Chante la vie, vie, vie mais, Danse la vie Profite de
2: la vie Vous faites exactement Les mêmes screenshots Que tout le monde Au Et même alors endroit alors
3: on kiffe Tous vous les gens qui vont voir La pyramide de Keops Ils prennent une photo de la pyramide Le truc
2: à la con <rire> Voilà Sortez un peu Mais non, mais quoi sortez voilà. C'est Guillaume Chiron Relisez Hamlet tu es en train de nous le faire Va le voir le Japon Tu verras Ça n'aura rien à voir Avec tes photos Va le vivre
1: Ça fait tellement vrai Que t'es au Japon que tu photographies Des pieds de gens J'en peux
2: plus D'être enfermé là je veux voyager. Si j'avais dit la courre, tu m'aurais pas fiché. <rire> je veux pas que ça se résume dans des photos, dans les jeux vidéo. Voilà. tuez moi ce virus et laissez-moi voyager. C'est un,
1: un voyage. Les photos <rire> dans le jeu vidéo, le, le GVU, un voyage mental et tu fais des photos de ton voyage. A oui. des de pouvoir, pouvoir voyager.
2: Extrêmement déprimant. Et mais c'est pas, pas, un substitut au voyage. Hein. Franchement.
1: Ah bon c'est un autre type de voyage, mais oui. c'est un voyage.
2: Ouais.
0: C'est une immersion.
3: Mais en fait, le problème, ouais. effectivement, tu joues trop à des jeux Nintendo oui, ou des mécaniques oui. abstraites
2: Mais en arrête Dans Mario, qui... ils ont mis un mode photo quand j'ai vu voir ça oui, Dans oui, Mario
1: T'es quand même quelqu'un qui s'intéresse plus aux mécaniques et aux feelings qu'au lore et à l'univers. Globalement.
2: Moi, à partir du moment où les features sont en plus, je suis très content qu'elles arrivent. Et je suis content qu'il y ait des modes photo dans les jeux. Maintenant, je ne vais jamais les utiliser quasiment jamais sauf pour faire le pire cliché possible oui, putain, ouais. voilà pour vous montrer ah si je peux me servir du mode photo ah si as, je l'ai fait quand j'ai testé euh, Spider-Man Miles Morales ah. je me suis mis au pire endroit où les PNJ étaient mal modélisés j'ai pris le mode photo puis j'ai zoomé sur des PNJ qui faisaient une tête de con dans leur voiture de merde vous avez vu regardez l'immersion elle est là on Attends. y croit et vos panoramas là
3: hors euh, polémique quand tu as joué à Final Fantasy XIV et qu'il était selon toi 15. Pf, 15 et pas trop mauvais On va dire les trois premiers chapitres Et qu'il y avait des photos, tu les as pas regardées, t'as pas kiffé
2: Poubelle
1: oh Moi j'ai joué 2 heures à Final Fantasy XV Par 15 contre j'ai pas...
2: kiffé la modélisation de la bouffe dans le jeu ah, Elle est incroyable, ah, oui, tellement es belle hein. ouais. J'ai
1: kiffé ah, Ouais, oh, ah, ouais C'est encore mieux que dans
3: Monster ah, Hunter Ah non, C'est magnifique, ouais, 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 c'est ouais, le truc ouais, le ouais, plus beau ouais, du ouais, monde ouais, ouais, C'est ouais. le plus beau du Dans Monster Hunter
2: c'est surréaliste la bouffe que tu avales Là c'est des omelettes Là, t'as tu... l'impression que c'est, comme à la maison, c'est du Dans vrai.
0: Dans Yakuza, euh, L'aco dragon ah, aussi la modélisation. Ah, toujours
2: pas euh... fait l'aco dragon. Oh
0: la, ah non, les faire. photos des restos, des plats. Tous euh... les yakuza. Mais hein.
2: il est
3: pas sur Game Pass.
0: Non, tout, mais tous les autres, la cousa, son, bientôt. sont bientôt Game Pass.
2: Bientôt, 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 bientôt. Voilà, en tout cas, pour ces modes photos, merci à tous d'avoir écouté ce merveilleux podcast de qualité. 4 latérales, épisode 9, incroyable. Hein, L'épisode 10 à suivre dans pas longtemps. On remercie évidemment eh bien, tous ceux qui nous ont suivis ici euh, sur Twitch en direct hein, Gislin, réel, Chloé l'âme euh, Fibre ici. Toute l'équipe est là. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous <rire> ne manquez personne. Vous l'avez rien manque Sam quand même ça que l'on peut, on que on peut saluer ça. elle n'est pas là ce soir elle nous a beaucoup manqué vous l'avez tous remarqué dans le chat qu'il manquait Sam elle nous reviendra je l'espère plus forte en attendant on a un Patreon Fivre je crois ouais en fait en vrai je préfère que vous subiez sur Twitch ah bon <rire> ouais je vous
3: jure attends ça a changé du coup ah bah <rire> il y a moins d'impôts, on gagne plus d'argent <rire> en fait idéalement idéalement si vous voulez vraiment qu'on gagne de la thune vous, vous, -vous. Vous, vous laissez tourner les podcasts la nuit avec la pub et là, c'est top <rire> <rire> moi je fais ça hein. ah, <rire> vous ouvrez plusieurs onglets.
2: Hein. si vous voulez évidemment vous plaindre de fibrotique, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de qualité, oui, allez dans le Channel Commute, le seul Channel Discord où les gens discutent plus qu'ils n'écoutent leur propre podcast et, euh, et puis voilà, bisous à tous Alors, euh, bisous, à, bi et à
1: bientôt j'espère et à bientôt, à, bientôt. à, bientôt. à février Bien